0: Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon, parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme la confiture.
1: Parfois, la quantité ça compte aussi.
0: <rire> de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume
1: Alors, aujourd'hui, on va parler de Clémence de Magnanimité, d'anarchisme, d'illégalisme et de propagande par le fait. Et on finira à la demande d'un auditeur sur
0: un duel de duels. Ah, vous pourrez même voter pour le meilleur duel à la fin, peut-être. On verra. Si on trouve comment faire des votes sur Facebook. Et si, et si vous promettez de voter pour moi. Voilà. Bref, c'est toi qui en, commence pardon, en nous parlant de Clémence.
1: Exactement. Alors, pas de Clémence, Clémence, je vais parler d'Olga. Pas de Clémence Bernard, tu veux dire Non, je vais parler d'Olga. Je vais parler de Sainte-Olga de Kiev. <rire> voilà, Saint-Olga de Kiev, hein, on, on la connaît bien, mais on ne connaît pas exactement sa naissance. Enfin, en tout cas, sa date de naissance.
0: Alors, on la connaît bien, euh, peut-être quand tu habites à Kiev, hein, mais moi, pas trop.
1: Quand tu vas dans la cathédrale de Kiev, par exemple, la cathédrale Saint-Olga de Kiev. <rire> Alors, je ne sais pas s'il faut dire Kiev ou Kif, parce que j'ai appris récemment que Kif, c'était la façon ukrainienne de prononcer le nom, et Kiev, la façon russe, et ah. qu'en ce moment, il y avait euh, des tensions.
0: Entre tu, les deux. Tu veux dire qu'en prononçant Kiev, euh, on, on se met du côté de Poutine C'est ça, exactement. Et donc de Donald Trump Et donc de Poutine surtout, <rire> je pense. Bref, je
1: vais rester sur Kiev, mais en tout cas, on ne sait pas, euh, notre amie Olga, en quelle année elle est née exactement On se dit que c'est quelque part entre 890 et 925.
0: Ouais, 35 ans quand même. Oui, bon. <rire> c'est le Moyen-Âge. C'est euh, ça, terre.
1: on sait à peu près quand elle est morte, mais on ne sait pas vraiment quand elle est née. Ce qu'on sait, c'est qu'elle est née d'ascendance viking. Ouais, en Ukraine. En Ukraine, bah, le, le nord de l'Ukraine. En fait, on est, euh, on est à une période où on est encore euh, sur euh, des gens qui sont païens mm -hmm. et sur des tribus. En fait, on est sur des ah oui. conglomérats de grosses, de grosses tribus.
0: Ils n'ont pas de, de frontières, ils n'ont pas encore dessiné leurs frontières à tous les mêmes.
1: <rire> non, ça, ça viendra, <rire> je pense. En gros, on sait qu'elle est née à Pskov. Pskov. J'ai écouté euh, sur Wikipédia comment on prononçait. Okay. Et on ne sait pas, finalement, comme c'est une femme, hein, Finalement, on ne sait pas vraiment ce qui se passe pour elle avant son mariage. Où elle, épu... elle épouse Igor, Igor Ier, de Kiev.
0: Qui doit donc être roi ou un truc comme ça Oui,
1: c'est le... ouais, ça. C'est le prince de Kiev. Donc, en fait, Igor, lui, c'est le fils et l'héritier de Ryurik, alors, Rioric, c'est celui qui a lancé la dynastie des Riorides. Mmh. Et c'est une dynastie, en fait, qui règne sur la Rousse de Kiev. La...
0: <rire> qui règne sur la Rousse de Kiev. Si j'avais l'esprit mal le placé.
1: RUS, qui donnera Russie. Euh, ah, ouais, voilà, qui est une, une principauté, en fait, une ensemble de tribus qui est assez grande, hein, qui est entre Kiev, Novgorod, qui remonte euh, presque jusqu'à la Baltique. En gros, qui va être un peu le fondement de l'État russe. D'accord. Uk... En fait, russe, ukrainien, biélorusse. Ouais. C'est de là que vient le berceau un peu de leur civilisation. Donc lui, il règne là-dessus. Et le problème, c'est qu'il a des relations un peu étranges avec la tribu d'à côté, qui sont les Drevliens.
0: <rire> ça fait un peu héroïque euh, Fantasy. <rire>
1: <rire> c'est ça. Mais alors les Drevliens, en fait, ils sont à la fois des alliés militaires, Mmh. Donc quand on lève Lost, euh, ils se joignent à Lost des Russes, mais ils restent farouchement indépendants. Le problème, c'est que bah, le régent qui était avant euh, Igor s'appelait Oleg. <rire> Parce on, que... er, on est en Russie. Hein, <rire> ouais. On est en Russie. Donc à la mort du régent Oleg, en fait, ils vont arrêter de payer le tribut qu'ils payaient avant aux Russes. Mmh. Et ça, ça énerve Igor.
0: C'est compréhensible. En même temps, moi, c'est un peu comme si y a un mec qui paye pas son loyer, quoi.
1: C'est ça. Et donc, et donc, ils vont envoyer ce tribut plutôt à un prince local qui s'appelle le prince Mal. Et donc, Igor est pas content. <rire> Tout colère, Igor. Bon. Et donc, il va lever une armée. Il va partir pour Ikorosten, qui est la capitale des Drèvliens.
0: On reste dans les fantasy, hein, quand même. <rire>
1: c'est ça. Alors, Ikorosten, c'est Korosten, je crois, euh, aujourd'hui euh, en Ukraine ou en... enfin quelque part par là. Et bon, les Drevliens le voient arriver avec son armée, ils font ok, ok, bon, on va payer. Et pas de problème, le, la tactique d'intimidation de, de mafieux russes euh, fonctionne. <rire> C'est bon, on va payer. C'est millénaire. Hein, mais Igor, sentant que bon, il a gagné, il, il rebrousse le chemin, mais sur le chemin, il se dit, en fait, je, je suis un peu bête, j'aurais dû demander
0: plus. <rire> j'ai quand même pas fait tout ce chemin pour rien, en plus ça. ça coûte et un bras. Et donc armées.
1: il va prendre une petite escorte et il va retourner chercher les, les drèvliens pour leur en demander plus. Sauf que ce coup-ci il est euh, avec une petite escorte et plus avec son armée. Et les, <rire> les drèvliens disent Bah non.
0: <rire> bah ouais, non.
1: <rire> bah non, et en fait ils vont, de ce que j'ai compris, l'attacher à deux arbres pliés par les jambes. Mmh. Et quand ils vont relâcher la, la tension qu'il y avait sur les arbres, bah, les arbres vont se rédire et, et ça va en gros le déchirer en deux par les, par les
0: jambes. C'est créatif comme façon de tuer un roi Voilà,
1: bah, c'est un prince. Oui, enfin bon. <rire> mais, bon. mais bon, voilà, c'est euh, pour Tosh. mettre intéressant. On n'avait pas encore <rire> vu ça dans la confiture, je crois, comme méthode d'exécution. Non, mais c'était pas mal, c'est pas mal. Et donc la pauvre Olga, elle est seule. Euh, oui. La pauvre Olga, elle est seule. Elle devient régente pour son fils Sviatoslav il y a trois ans, à l'époque. Et donc là, on pourrait légitimement se dire bah, « Olga, elle va, elle va aller se venger ». Ouais,
0: ou elle pourrait aussi euh, juste élever son fils, quoi.
1: Surtout que les Drevliens vont envoyer des émissaires en lui disant qu'elle doit épouser le prince mâle. Mmh. En disant,
0: on, on vient de, on vient de couper ton mari en deux. C'est ça. <rire> Donc si tu pouvais épouser nos trois.
1: Mais bon, c'est l'épisode euh, presque l'épisode de Noël de la confiture. <rire> on est dans la positivité, on est dans la clémence, on est dans la magnanimité. Donc notre Olga, elle va les recevoir, les héritiers, elle va leur faire l'honneur d'être transportée en palanquin à l'intérieur de Kiev. Elle va ensuite recevoir une autre escorte parce qu'elle va, va accepter le mariage, mais en demandant une escorte pour aller chez les, les Drevliens. Une vraie escorte digne d'une reine, hein, avec les plus hauts dignitaires des Drevliens. Elle va là aussi bien les accueillir, leur donner un bain. Et ensuite, elle va partir vers chez les, les Drevliens. Elle va faire une petite escale là où son mari est mort. Elle va faire donner un festin. Pour la population locale.
0: Parce que vous avez vu les entrailles de mon mari, donc euh, ça vaut le coup.
1: Et elle apporte aussi, elle, des victuailles, de l'alcool en grand nombre, et on fait un grand festin pour honorer son mari. Et finalement, elle va arriver jusque chez les Drevliens, qui vont être touchés et accepter de lui payer un tribut, et abandonner leurs idées de mariage.
0: Tout ça pour un peu de bouffe, un bain et beaucoup d'alcool
1: Voilà, et la piété, la clémence, la magnanimité... Et quand on va lui demander, mais qu'est-ce qu'elle veut comme tribu Elle va dire, c'est simple. Moi, je, je veux que chaque foyer d'Igorosten m'apporte un pigeon et une hirondelle. <rire>
0: ok, oui.
1: Donc, c'est un tribu qui est très symbolique. Oui, enfin, ça peut
0: coûter cher hein, s'il y a beaucoup de gens à Igorosten. Bah, sauf qu'en fait, c'est des trucs qui nichent dans les maisons. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y a pas trop de problèmes de pigeons. <rire>
1: Oui, même à Paris, si tu disais euh, j'exige je, de
0: chaque Parisien un pigeon. Bah en fait, ce qui coûterait cher, c'est de les attraper, quoi. Peut-être.
1: Ouais, il y aurait un peu de bordel dans les rues le temps que, que chacun aille en choper un. Hein. Finalement, je ne sais pas si on serait beaucoup plus mal, tu vois. Si, on, euh, si en 45, euh, les, les nazis avaient dit, bon, au lieu de me filer vos juifs, donnez-moi chacun un pigeon et un rat. Euh,
0: Peut-être peut peut qu'ils peut 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 qu auraient une meilleure réputation maintenant. <rire> c'est ça. C'est pas faux. <rire> Et peut-être que
1: Paris s'en serait tiré un peu mieux aussi, au niveau sanitaire. C'est vrai. Bref, donc elle va recevoir les pigeons et les hirondelles, et elle deviendra connue pour sa clémence et sa magnanimité, comme Sainte-Olga de Kiev. Ok. Voilà.
0: C'est toujours, elle empoisonne personne, il euh, n'y a pas un...
1: Non, bah non, on est dans l'épisode de, de la magnanimité et de, et de la clémence. Je voulais parler d'une autre figure de la magnanimité et de la clémence et du positivisme et de l'esprit de Noël. C'est Bodice ou boudica ça dépend comment on prononce. En l'occurrence, moi je vais dire un peu les deux, c'est pas grave. <rire>
0: Attends, c'est en quoi déjà Pardon C'est en quelle langue
1: alors, Boudica c'est la version anglaise. Ouais. Euh, Bodice c'est la version française. Mais en fait, comme j'ai entendu parler d'elle beaucoup en anglais, et qu'elle euh, est anglaise... Enfin, alors, anglais, c'est un peu un anachronisme. <rire> Puisqu'elle est née en 30. Enfin, vers bon. l'année 30. Après Jésus-Christ. Après Jésus-Christ. Ouais. Elle est née à Camulodunum. Cette si, fameuse ville de... je crois qu'il fait une petite apparition dans un match de rugby dans Astérix euh, chez les Bretons il y a un jeu de mots du
0: coup avec, <rire> qui a, qui a mélodé, non, non.
1: c'est la ville de Colchester
0: ouais pas beaucoup plus connue en anglais
1: non mais c'est une grande ville à l'époque et, et bah elle aussi hein, c'est une femme donc on sait pas grand chose jusqu'à son mariage avec Prasutagus <rire> Prasutagus voilà, qui est lui roi des Iséni
0: je connais pas le. le...
1: Alors, les Isseni, c'est une tribu qui règne sur euh, l'Est Anglie, comme ouais. on dit en, france, en bon français. En gros, l'Est Anglie, c'est quand tu vois l'Angleterre, c'est au nord du Kent, mais à l'est de Londres. Tu vois la petite bosse qui est. Oui, ouais, d'accord, d'accord. Voilà, bah, c'est là, en gros. Et donc, elle va régner là, avec, euh, avec son mari, tranquillement, un règne cool.
0: <rire> tout se passe bien. Tout se passe
1: bien. Alors, tout se passe bien. En 1943, le sud de l'Angleterre est conquis par les Romains.
0: Oui, mais bon, c'est une conquête sympa.
1: Oui, c'est une conquête sympa, parce que les Romains, en fait, ils vont s'appuyer sur les pouvoirs locaux. Et donc, ils vont laisser euh, Prasutagus comme roi. Donc, ils il le laissent en place... Et euh, lui, bah, finalement, il est... il est assez content. Il n'a pas de fils. Donc, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire de l'empereur euh, du moment son co-héritier. Alors, l'empereur le, de la fin de sa vie, son co-héritier, et il va demander à ce que, à sa mort, sa femme et ses filles puissent diriger la, sa tribu et le territoire.
0: D'accord. Faire.
1: Ouais, ça va, c'est propre. Donc, il meurt en 60. À cette époque-là, l'empereur le, c'est Néron.
0: Un empereur <rire> connu pour sa magnanimité et sa clémence.
1: C'est ça. Et les Romains vont donc, esprit de Noël oblige. Alors, je, je vais citer Tacite, qui dit dans ses annales, « Royaume et foyers furent pillés comme des prises de guerre, le premier par les officiers, les seconds par les esclaves romains. Pour commencer, Boudicca fut flagellée et ses filles violées. » À moins sympa, les Romains, tout de suite. Voilà, esprit de Noël. Donc, <rire> euh, je ne suis pas vraiment sûr qu'on puisse attribuer ça à Néron.
0: Oui, parce que c'est chez...
1: un peu loin de chez lui. Voilà, moi j'aurais tendance plutôt à mettre un peu le doigt sur un monsieur qui s'appelle Suetonius Paulinus. Donc les autres chefs hycénie, ils vont être traités un peu pareil. Hein.
0: Mm -hmm. C'est-à-dire pas très très bien. <rire> ils, faut, ils vont se faire violer quoi. <rire>
1: voilà, leurs familles vont être traitées un peu comme des esclaves. Les Romains vont prendre possession des terres.
0: Attends, et Paulus machin là, il fait quoi dans la vie
1: Suetonius Paulinus, il est gouverneur
0: Ah oui, c'est le chef, enfin, le chef du coin.
1: C'est le, euh, voilà, le chef romain de, des environs. Et finalement, Boudica, elle, si on doit un peu se la figurer, bon déjà, elle, elle est grande, elle a des cheveux euh, roux vifs euh, jusqu'à jusqu la taille. Elle a des yeux euh, qui communiquent très facilement ses émotions. Mm -hmm. Et d'après un historien grec qui s'appelle Cassius Dio, il dit que c'est une femme celte de la famille royale et possédée par cette intelligence supérieure qui souvent habite les femmes.
0: Pas mal, euh, machin, là.
1: Cassius Dio, bah oui, pour une fois. Et donc, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller charger de la diplomatie avec les autres tribus, parce que les autres tribus ne sont pas forcément vraiment mieux traitées par les Romains. Et finalement, tout va s'apaiser. Ça va contribuer à une paix durable, on s'aime, les oiseaux chantent, et voilà, c'est l'épisode de la magnanimité. Et tout va bien. Et de Noël. Et de, et de, Noël. Et de Noël. Voilà, merci de nous avoir écoutés. <rire> à la prochaine fois. À la prochaine fois. <rire> non, en vrai. Ouais, je me doutais bien <rire> qu'il y avait... Euh... En vrai, elle va faire le tour des Isseni, qui, bon, sont pas hyper contents, <rire> le, okay. nos amis Isseni, euh, de comment ils sont traités. Ouais, bon, on
0: peut les comprendre, en même temps, s'ils se font violer, bon...
1: Et elle va aussi aller voir donc les autres tribus locales, dont les Trinovantes, qui eux euh, viennent de se faire expulser de chez eux pour qu'on y
0: mette les vétérans romains. Ah, Parce que ils les... devaient être contents aussi.
1: Bah, les soldats, les vétérans, on les récompense en leur donnant des terres.
0: Ah ouais, mais même bah, si les terres sont déjà occupées, c'est ça Voilà. Donc, euh, y il n'y a pas un épisode d'Astérix comme ça
1: <rire> Ah, peut-être. En gros, c'est le conflit israélo-palestinien de l'époque. Hein, <rire> euh, donc, les Trinovantes, eux, alors, on leur a interdit d'avoir des armes, mais malins, malins comme des Angliens, euh, ils ont caché des armes de façon massive.
0: Ouais, enfin, en même temps, les armes de l'époque, c'est des fourches et des piques, quoi.
1: Bah, c'est des glaives, euh, ouais, et, ouais. et en fait, pour ces tribus du Celte, c'est surtout des grandes épées. Des épées à deux mains. <rire> Alors, je sais pas si elles sont à deux mains, mais elles sont particulièrement grandes. Par rapport aux glaives romains qui, ça s'est dit, pas très grand Exactement. Et Boudica, donc, elle va, petit à petit, amasser une armée. Une armée qui va quand même faire cent mille hommes. Ah oui. <rire> donc, elle va se mettre euh, à la tête de cette armée, euh, avec sa silhouette euh, un peu de guerrière celte, sur son chariot, il y a des représentations d'elle, on, on, on en reparlera un, un peu après. Et donc, ils vont aller marcher sur Camulodunum, qui a été faite capitale euh, du moment. Alors, c'est la capitale, mais ils n'ont pas encore eu le temps de faire un mur d'enceinte.
0: Pourtant, les Romains sont rapides pour faire des murs d'enceinte. Oui.
1: Mais là, en l'occurrence, ils l'ont pas fait. Ils étaient trop occupés à violer les filles de... <rire> C'est ça, il bah, y, 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 y a un moment, euh, il faut choisir. Et donc, ils vont rentrer un peu dans Camulodinum, comme euh, papa dans maman. Et là, bah, ils vont tout détruire.
0: <rire> ouais, bon... <rire> ils,
1: vont, ils vont incendier, ils vont tout détruire, y compris un temple qui était en train d'être construit. Le général, qui est Quintus Serialis, lui, va opérer une retraite tactique. <rire> C'est-à-dire qu'il va courir, quoi. C'est ça. Même, il va chevaucher. Euh, même si sa cavalerie va être embusquée pendant sa retraite. Et... Mm -hmm. Mais lui va réussir à s'enfuir. Et donc, on, voilà, on rase tout. On ne fait pas de quartier.
0: Ouais, bon.
1: <rire> ouais, on ne fait pas de quartier. Et ensuite, on, on, on se remet en route.
0: Tu veux dire Boudica et ses copains Et ses
1: copains. Et ses copains on, ils, ils continuent. Ils avancent. Ils avancent vers la ville d'à côté. La ville d'à côté qui s'appelle Londinium. Ah oui, une petite localité. Une petite localité qui a elle, pareil, destruction, incendie. Alors, il paraît que, euh, en fait, l'incendie euh, fait par Boudica est encore visible dans les strates archéologiques de Londres.
0: Ah, ouais, ouais, c'est possible, ça.
1: Il y a une, il une a, couche de cendres. Une, cou une couche de cendres, voilà, <rire> ça, c'est Boudica. Il y a un, un autre incendie, je sais plus, en 1500,
0: 1600. Un, ah, il y en a plusieurs, il y en a un au 19 e aussi, non qui...
1: ah, Peut-être, mais globalement, le, elle a marqué le, euh, Londres, et après, ils vont aller sur euh, Verulanum, qui okay, est Saint Albans. À chaque fois, c'est vraiment... Elle ne fait pas de quartier. En fait, on va lui attribuer des empalements, des mutilations, des pendaisons, des crucifixions. Fin...
0: Ouais, bah peu, Alors, tout l'arsenal du truc.
1: Voilà, principalement sur les Romains qui sont en place. Hommes, femmes, enfants. Hein, bon, je veux dire, c'est faire, vu ce qu'ils ont fait <rire> à, ces, à ces filles. Bon. Mais aussi envers les collabos. Oui, bah ouais, non, mais il ne faut pas euh, collaborer. Bah <rire> Avec bah, si, il faut quand tu es sûr qu'il n'y qu ouais. aura pas de représailles. Quoi.
0: <rire> ouais, quand c'est foutu, quoi. Mais bon.
1: Donc elle va s'attaquer aussi aux symboles. C'est-à-dire qu'elle va détruire les cimetières romains, s'attaquer aux statues romaines, aux temples. Je... Genre, euh, la clémence et la magnanimité, quoi. <rire> ouais,
0: on rase tout. <rire>
1: on ne laisse... On laisse rien debout. Tout ce qui est fait en marbre, on pète. Voilà, et pendant ce temps-là, Spiétonus et, et Serialis... Ils vont se regrouper et ils vont commencer à assembler une armée. Alors, c'est une armée euh, de 10 000 hommes qu'ils vont réussir à assembler. Mmh. Donc, en face, il y a 100 000 Celtes. Bon, sauf que c'est une armée de 10 000 hommes qui est basée sur la 14e Légion romaine. Mmh. Donc, c'est une Légion qui a été levée par César pour se battre en Gaule, qui a participé au siège de qui s'est battu contre Pompée, qui a battu Pompée en Sicile, qui a. Ouais, euh...
0: donc ils sont un peu vétérans, quoi.
1: Ouais, voilà, ils, ils ont aidé Auguste euh, contre Marc Antoine à la bataille d'Actium. Enfin.
0: Ouais, c'est des types, quoi. Un Alors, c'est peut-être peut de... pas les
1: mêmes. C'est peut-être pas les mêmes.
0: <rire> non, mais bon. Ouais. Mais <rire>
1: c'est voilà, c'est une légion qui est renommée. Ouais. Et qui fait un peu peur à tout le monde. Bon, on peut le comprendre. <rire> Et donc, les, ces deux euh, armées, donc 10 000 hommes d'un côté chez les Romains et 100 000 celtes, vont se retrouver. Et ils vont se retrouver à Manchester.
0: <rire> à ne pas confondre. À ne pas confondre avec
1: Manchester, en 61. Donc là, Boudica, elle est sur son chariot, avec ses filles derrière elle. Et elle va exhorter ses troupes à se battre, à se battre contre l'envahisseur. Faut s'imaginer Brevart, mais avec une femme.
0: <rire> C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'elle a la, la, la tête peinte en bleu
1: alors, elle n'a pas les têtes en bleu, parce que ça, c'est les Pictes qui sont non. au nord. Elle, elle est plus celte. Mais... Ce qu'elle va leur dire, c'est « Gagner ou périsser, c'est ce que moi, une femme, ferait. Vous autres, euh, les hommes, pouvez vivre en esclavage si c'est ce que vous voulez. <rire> » Voilà. <rire> voilà, donc... Euh... Il y a un peu de shaming et, et un peu de, de sexisme dans, dans ses propos. Je trouve qu'elle est pas, elle est pas très uh, me too. Elle n'est pas très woke, ouais. Mais c'est comme ça qu'elle va les pousser à la bataille. Et la bataille commence. Alors là, les Celtes font une vraie attaque celte, formation patate. On <rire> court. À poil. Sauf que les Celtes donc sont avec leurs grandes lames et pas très bien protégés. Mm -hmm. Là, ils vont se prendre plusieurs volets de javelots lourds romains <rire> envoyés par les légionnaires. Euh, ça fait pas du bien. Non,
0: ça doit faire un peu mal.
1: Ça fait un peu mal. Et surtout, en fait, le problème, c'est que bah, très vite, il y a une grosse mêlée qui se forme. Et en fait, c'est là que tes armes longues face ah, un... aux glaives romains. Bah, c'est plus un avantage, mmh. une fois que tu es au cœur de la mêlée. Ouais. Et tu comptes, en plus, le fait qu'il y ait la cavalerie romaine qui les ait contournés, qui charge dans leur dos, ça fait une belle défaite.
0: <rire> oui, ça fait peut-être un massacre. Surtout que les Romains, ils sont en formation tortue et tout. Ils ont les... Ah oui,
1: ils savent se battre. C'est des, des, des soldats... Bah, C'est des soldats professionnels, surtout même avant ouais, d'être ouais. des vétérans. Et on leur a appris à se battre, enfin, à, à avoir une vraie formation militaire. Donc toujours d'après Tacite, dans cette bataille, il y aura 400 morts côté Romain, 80 000 côté Celtes. Ou la vache. Voilà.
0: Une défaite. Oui, on peut dire ça. On, on peut appeler ça une peignée, même.
1: Ouais, euh, Tacite parle de bain de sang. Hein.
0: Ouais, ouais. Parce qu'apparemment,
1: ouais. les Romains... Euh, bah, de ils, façon, quand ils tu sont... tues un mec, hein, ça saigne. Hein. Ouais, voilà, mais apparemment, ils se sont lâchés. Euh, <rire> les... les Celtes ne pouvaient pas trop fuir parce qu'ils avaient leur caravane derrière eux. Et donc, en fait, ils étaient en train de fuir à travers les lapins, les bêtes, les machins. Enfin, bref, ça a été un massacre. Et Boudica va se suicider par le poison. Alors, c'est une des versions... Euh, D'autres versions disent qu'elle est, est morte de maladie peu après, ou que... mais moi j'ai préféré la version « Elle se suicide par le poison
0: ». Ouais, je trouve ça mieux aussi.
1: Donc c'est la, la fin de Boudica en 61. Alors on va la retrouver notamment, si vous allez à Londres, sur la Tamise, à côté du pont de Westminster, vous pourrez la voir sur son char avec ses filles, une très jolie statue... Équestre, alors qui n'a, je pense, rien à voir avec la, la réalité. Hein.
0: Mais c'est une très belle n'a euh, pas été sculptée en, en 61, c'est ça
1: Non, non, elle a été sculptée au 19e. <rire> au, mo au moment, Parce qu'en fait, il y a une sorte de résonance entre Boudica et Victoria, à un moment. Euh... On, on, on fait des parallèles. C'est le moment où son histoire ressort un petit
0: peu. Bah, c'est un peu le roman national, quoi. Enfin, L'équivalent du roman national.
1: Et donc, elle va inspirer plusieurs légendes et avoir le droit à des honneurs. Euh, notamment, c'est l'héroïne de la BD Vae Victis. Ah ouais Je, Que j'ai jamais lu, remarque, mais remarque. Bon. Je crois que c'est l'héroïne. En tout cas, elle est fortement présente dans Vae Victis. Mais, plus grand honneur, elle va apparaître dans Civilisation. <rire> elle va
0: diriger les Celtes. Quand t'es dans Civilisation, c'est que t'as fait des trucs bien. T'as bah, fait des trucs, en tout ouais. cas. <rire> oui. Et pas de trucs trop horribles, mais... Ouais, c'est vrai, parce que les Allemands, c'est
1: Bismarck. Oui. Mm. et c'est Staline chez les russes ou... je suis pas sûr euh, non je pense que c'est Pierre Legrand quand même l'honneur le... ultime c'est qu'elle apparaîtra dans l'épisode 4 de la saison 3 d'Xena la guerrière
0: <rire> effectivement série euh, particulièrement euh, euh, factuelle au niveau historique c'est ça je, je pense que je pense que c'est difficile de faire et bah, y il y a secret que... d'histoire avec Stephen Bern et puis Xena la
1: guerrière Xena la guerrière voilà donc ça c'était l'histoire de Boudicca la vraie histoire de Boudicca.
0: Il doit bien avoir la vraie histoire de Saint-Olga.
1: Voilà, qui est vraiment Saint-Olga.
0: Oui, oui, non, ben, je me doute qu'elle soit sainte. Après, il euh, bon, y a des dessins qui ont fait des saloperies. Euh, et...
1: Voilà, donc je t'avais dit que, euh, en gros, les Drévliens, ils ont demandé à Saint-Olga d'épouser son... ouais, leur... le, le meurtrier de son mari. Ils ont envoyé une ambassade. Et elle a été effectivement portée sur des palanquins euh, avec euh, le, leur bateau porté à bout de bras dans la ville de Kiev. Alors, ils étaient très heureux. Enfin, C'est un vrai honneur. Hein. Oui, oui. Jusqu'à ce qu'ils les amènent euh, dans une grande place de Kiev dans laquelle ils avaient posé des, des grandes fosses et qu'ils les ont tous dans la <rire> Alors, eux, ils sont sur le palanquin. Ils ne pas... <rire> peuvent pas trop s'enfuir. Et donc, euh, ils les ont balancés dans cette grande fosse qui a été creusé à la demande d'Olga pendant la nuit et Olga va se s'agenouiller devant la fosse en leur demandant si euh, l'honneur qu'elle leur rend les convient pendant qu'on les enterre vivants.
0: Ah, on les tue même pas avant, juste on les enterre.
1: Non, juste on les enterre. Bon,
0: ouais.
1: Voilà, après escorte noble. Oui oui oui, pour retourner chez les Voilà, pour retourner chez les Drévelin. L'escorte noble, elle arrive à Kiev. Et effectivement, elle est faite des plus hauts dignitaires de, ou de quelques-uns des plus hauts dignitaires de la tribu de Révelienne. Mmh. Donc, à leur arrivée, bah, Olga euh, s'incline respectueusement et leur dit « Vous devez être fatigué. Je vous ai fait couler un bain. Comme ça, vous serez présentable. Et après, on pourra faire les choses dans l'ordre, la cérémonie, machin.
0: » Je me souviens du bain, ouais.
1: Ils rentrent, ils prennent leur bain, ils ferment la porte à clé, elle met le feu à la maison de bain <rire> et ils meurent tous brûlés <rire> Dans leur bain. Dans leur bain. <rire>
0: ce qui est quand même un exploit.
1: Voilà. Bon, pendant ce temps-là, elle a quand même envoyé plusieurs missives. En fait, elle envoie toutes les missives à peu près en même temps, comme ça, tout, tout se passe, pour dire qu'elle acceptait et qu'elle qu se mettait en route à la rencontre du prince Mal, mmh. mais qu'elle souhaitait faire un crochet par là où son mari est mort.
0: Mmh. Pour aller se recueillir. Et récupérer les pigeons et les hirondelles. Non, ça c'est après. Ah oui, merde. Là, euh, là c'est le festin. C'est le festin, exact.
1: C'est le festin. Donc, en fait, elle va vraiment inviter tous les habitants de la ville pour faire un grand festin. Donc, elle va se recueillir sur la tombe d'Igor. Mm -hmm. Et ensuite, bah, la fête commence. Tout le monde boit, surtout les locaux. Parce qu'en fait, les soldats de, de l'escorte de Olga, eux, ils ne boivent pas. <rire> parce qu'ils savent. Parce qu'ils savent. Enfin, en fait, parce qu'ils savent qu'ils vont avoir des trucs à faire.
0: Ah, c'est juste parce que le picrate est dégueulasse
1: Ah non, c'est parce qu'en fait, ils vont attendre gentiment
0: que tout le monde soit sous. <rire> Je pensais que bêtement, ils auraient mis du poison dans le vin.
1: Oh non, non, oh, bah non ils, ils se donnent pas cette peine. Hein. Ils attendent que tout le monde soit sous et après, ils tuent tous les gens sous. <rire> voilà, 5000 personnes dans la nuit. Oh, la
0: vache. Les dangers de l'alcool, on ne le jamais assez. <rire> exactement, exactement.
1: Et là. Notre amie Olga, elle va lever une armée. Elle va lever une armée et dire « Bon, maintenant, euh, les liens on, on arrête les conneries.
0: »« Maintenant que j'ai enterré vivant vo votre ambassade, que j'ai brûlé vos nobles et que
1: j'ai rasé une ville.
0: » Maintenant,
1: on va discuter. Quoi. Maintenant, on va discuter. Et donc, elle va lever son armée et arriver jusqu'à Icorosène, donc la capitale, où elle va monter un siège qui va, là, commencer à s'enliser et qui va durer une année.
0: Ouais, bon, pour un siège.
1: Oui, au bout d'un an de siège, elle va dire Bon, je vous propose, euh, on, on oublie un peu nos, nos différents. Ce que je vous propose, c'est Vous vous rendez, de toute façon, tout le reste de, de votre pays <rire> s'est rendu ils ont accepté de payer un tribut. Moi, je, je vous propose de payer un tribut qui sera pas très élevé. Et vous vous rendez, et comme ça, on, on reste sur le statu quo d'avant.
0: Voilà. Ouais, et puis tout se passe bien, et puis on voilà. arrête de, de euh, la
1: Eux sont un peu sceptiques. <rire> Ils ont des doutes. Ils ont un peu des doutes en disant, euh, c'est sûr, parce que t'as pas l'air... Euh... Elle est quand même grosse, ton armée. Hein. Elle est quand même grosse, et puis t'as pas l'air de nous aimer beaucoup, en fait. <rire> Bizarrement. Puis elle leur dit, non, mais bon... Oh, j'ai brûlé vos nobles, j'ai buté des gens, ça va, je suis calmé maintenant, <rire> ça, ça suffit.
0: » Finalement, vous, vous avez buté qu'un seul type, donc bon. Oui,
1: voilà. Et elle va leur dire « Je comprends votre position, euh, je comprends en plus que ça, vous venez de vous taper un dans deux sièges, donc euh, vous n'êtes voilà, pas forcément en fond. Donc ce que je vous demande, c'est effectivement que chaque foyer me livre une hirondelle, un pigeon, et on est quitte.
0: » Ok. Là, ils ont un peu des doutes aussi, encore
1: bah, Là, on, on, on sent le, tout le symbole. Et donc, les Drevliens se disent, bon... sont Perdus pour perdre. Ouais, mais... Est-ce qu'on a vraiment le choix Donc, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont euh, lui livrer les oiseaux. Et notre amie Olga, elle va les relâcher. Ouais. En fait, elle va attendre la nuit. Elle va les relâcher. Sauf qu'avant de les relâcher, elle aura attaché un euh, morceau de papier souffré
0: mm -hmm.
1: à chacun des oiseaux auxquels ils auront mis le feu juste avant de les relâcher. Oh là là Ces volatiles étant des créatures d'habitude, ouais. qu'est-ce qu'ils font, le premier truc qu'ils font
0: bah, Ils retournent chez eux.
1: Bah, retournent chez eux. Ah. Et donc, toute la ville se met à brûler.
0: C'est en même temps assez ingénieux.
1: C'est assez, assez ingénieux. Et donc voilà, ça c'est Olga, Sainte olga qui se venge de son mari. Alors, c'est vraiment Sainte olga Pourquoi Parce que plus tard, elle va aller à Constantinople. Elle va rencontrer l'empereur Constantin. Ils vont discuter. Constantin va se dire hey, « Eh, elle est smart. Euh, » bon, son, son, son fils est déjà grand. Machin. Et il se dit « Mais peut-être que si je l'épouse, euh, ça me donnera un peu des droits sur euh, une légitimité là-bas. » Donc ils vont discuter. Elle va accepter de se, de se convertir. De se elle, convertir. Payenne, ouais. Ouais. elle va accepter de se convertir. Et à la condition que ce soit l'empereur lui-même qui la baptise. Oh. Après, l'empereur lui dit, bon, maintenant, tu es baptisé, es dans un foi bon, on peut se marier maintenant. Mm -hmm. Il dit, bah non, bah, tu comprends, tu m'as baptisé, tu m'as appelé ma fille.
0: Ça serait dégueulasse. Ça serait dégueulasse.
1: <rire> Et là, lui dit, bon, euh, je suis coincé, je me suis fait encore avoir. Bon, je pense que c'est proche de la légende. Hein.
0: Ouais. <rire>
1: en l'occurrence, il était déjà marié, il n'y avait pas trop de raisons. Mais elle, elle va rentrer, en tout cas convertie chez elle, à Kiev. Elle va dire à son fils, eh, « Tu veux pas te convertir avec moi Tu vas voir, c'est cool. <rire> » Lui dit, « Mais maman, tu sais que si je fais ça, tout le monde va se foutre de ma gueule. <rire> Qu'on va dire que je suis faible. <rire> oui, mais Et oui. Je, je prends une religion de fille, <rire> à peu près. Donc il va » Donc il va refuser, mais il va quand même mettre fin à la persécution des chrétiens mmh. sur son territoire. Elle va construire les premières églises dans la première église à Kiev. Et finalement, elle aura raté la christianisation de, de son royaume, mais elle aura planté les premières graines. Et en fait, elle va mourir en 69 et son petit-fils Vladimir, parce qu'il manquait un Vladimir dans l'histoire, oui, que... lui se convertira en 88, en 988. Et donc, à partir de ce moment-là, l'église orthodoxe aura un, pied, voilà, aura un, un vrai pied-à-terre sur le royaume de Russie.
0: D'accord, ouais, en fait, elle est sainte parce qu'elle euh, a commencé à ouvrir un nouveau marché euh, pour, pour l'Église, quoi.
1: Ouais, et puis un marché qui n'est pas dégueulasse, quoi. Qui est un peu oh, grand. Qui est un en l'occurrence, et donc en 1547, elle sera sanctifiée par l'Église orthodoxe. Elle est reconnue, si je me souviens bien, comme égale des apôtres. Ah ouais. Par l'Église or orthodoxe.
0: Bah ouais, elle a ouvert un nouveau marché, c'est... C'est
1: ça. Et c'est aussi une sainte catholique. <rire> ah ouais. Voilà, les deux, Saint-Olga, le 11 juillet
0: pour toutes les Olga qu'on connaît.
1: Voilà, Olga la sanguinaire. <rire> <Oui. rire>
0: voilà. Un... Sainte patronne des hirondelles. <rire> Exactement.
1: Qui est assez ingénieuse, je trouve, dans ouais, 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 cette façon de... Euh... de se venger.
0: Ouais. Les deux ont quand même la vengeance un peu tenace. Hein, euh... Oui, faut faut pas trop les faire chier. C'est pas œil pour œil, dent pour dent, quoi. C'est œil pour euh, la moitié de ton pays, quoi. <rire> oui,
1: C'est ça. T'as tué mon mari. Ok. Damon. Damon, <rire> <rire> je vais te cramer, quoi. <rire> voilà. J'ai lu une citation qui parlait de Boudicca, qui une, cita une citation d'un pote anglais qui s'appelle, je ne sais plus, Convergue ou un truc comme ça. Et qui disait, l'enfer n'a pas de furie comme une femme qu'on dédaigne. Et effectivement, ça pourrait être...
0: Ouais, elle a, elle a été un peu plus que dédaignée, quand même. Oui, bon, oui. <rire> Je peux comprendre qu'elle ait un un petit peu les, les nerfs, quand même.
1: Voilà, donc, quand vous faites des torts à quelqu'un, souvenez-vous que euh, <rire> cette personne risque de prendre, euh, d'avoir de, de, de la grandeur d'âme, de vous pardonner et de
0: euh, vous laisser tranquille, ou sinon... De cramer la moitié de votre <rire> pays. <rire> C'est ça. Voilà, voilà. Mmh. Ben on, va, on va un peu parler de vengeance aussi encore. Ah, pour, super. Euh, pour la transition. Parce que, euh, en fait, là, euh, donc on enregistre pendant la grève. Oui. Hein, on, enfin, on,
1: pendant, euh... pendant une grève, hein, euh... Oui. <rire> ouais,
0: pendant donc, euh, la grève de décembre 2019. Et euh, comme d'habitude, on a vu des, des voitures brûlées, puis des mecs se taper avec les flics. Oui. Et je me suis demandé un peu d'où ça venait. Parce que euh, c'est une vieille tradition, en fait, euh, française de se taper avec la marée chaussée euh, et de cramer des trucs quand on n'est pas content. Et de faire des grèves. Et de faire des grèves. Et tout ça, ça vient de la même chose. De l'anarchisme. Ah. Donc on va parler un peu anarchisme. Et euh, je disais, on va parler de vengeance parce que les anarchistes ont une petite tendance à vouloir se venger quand il leur arrive des problèmes et il leur arrive beaucoup de problèmes.
1: Parce qu'ils les cherchent un peu aussi parfois.
0: Parfois, certes. Mais bon, pas toujours. On va voir que pas toujours. Bon, donc on est au 19 e siècle. Euh... Je vais parler de l'anarchisme en France.
1: Pas la Catalogne, euh, pas tout ça. Pas trop.
0: On va évoquer un peu les Russes et l'Espagne, mais pas trop. Donc, révolution industrielle, ceci dit, un peu partout au même moment en Europe. Création du prolétariat, de fait.
1: Donc là, on ne parle pas du silex taillé. Hein.
0: Non. <rire> non, 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 ouais, te en <rire> compte, j'ai commencé au 19e pour mettre un petit peu de... de... J'aurais pu remonter plus loin, parce qu'en fait, des anarchistes, il y en a bien avant. Les cathares dont j'avais parlé une fois, dans une oui. certaine mesure, ils sont un peu euh, anarchistes. Mais donc, création du prolétariat euh, de fait à cause de la, résol... de la révolution industrielle et création des premiers mouvements ouvriers, parce que euh, en fait, entre avant la révolution, quand les mecs sont des serfs ou des artisans, des trucs comme ça, et au moment de la révolution industrielle, donc moins de 100 ans plus tard, il hein, n'y mm -hmm. a pas vraiment d'évolution dans les salaires et dans la façon dont ils sont traités, les gens. Sauf que là, il y en a plus. Et ils sont rassemblés dans ils des Ils sont usures. tous au même endroit. Voilà. Donc, euh, bah, ils parlent. Et puis, ils commencent à se dire qu'il faudra peut-être faire quelque chose pour améliorer leur, euh, leur vie. Quoi. Et donc, dans les années 1820-1830, on a les débuts du socialisme en France. Bah, alors, d'abord, euh, intellectuel. Hein, Saint-Simon, euh, par exemple, Louis Blanc. Et puis, surtout, Auguste Blanqui, dont on a déjà un petit peu parlé quand on parlait de Louise Michel, mmh. qui crée le socialisme révolutionnaire. C'est Auguste Blanqui qui va introduire l'idée de dictature du prolétariat et donc plus ou moins de communisme. Il va essayer d'organiser une révolte en 1839 qui va rater et donc il va finir en prison. Mais euh, grand, important, euh, Auguste Blanqui dans le truc. Et en 1840, Pierre-Joseph Proudhon publie Qu'est-ce que la propriété Alors dans ce livre-là, la propriété, c'est le vol. Et c'est le premier à reprendre à son compte le terme d'anarchiste. Parce qu'avant, c'était très péjoratif de dire anarchiste. On en parlait pendant la Révolution. Il y a un groupe qui s'appelle les Enragés, qui sont plus à gauche que Robespierre, et qui trouvent que Robespierre, c'est un peu un dictateur quand même. Oui, ce qui... pas ce qui... Bah, Bon, <rire> ça se discute, mais c'est un peu vrai. Et donc, ils sont les premiers à dire, ni Dieu ni maître, il faut pas qu'il y ait de chef, l'autorité, c'est mal, etc. Et donc, Proudhon reprend ce terme d'anarchiste et crée, de fait, le mouvement anarchiste. En 1845, un Allemand, Marx uh, Stirner, publie l'unique et sa propriété et les jette les bases de l'anarchisme individualiste. C'est-à-dire un petit peu les jusqu'au boutistes euh, de l'anarchie. Vraiment, ni dieu ni maître, ni rien du tout. On ouais, vit non, euh, presque tout seul avec euh, son couteau euh, dans, sa, dans sa cabane et tout. Le large quoi. Ouais, on, peut, on va en reparler.
1: On va faire des ads.
0: Non, même... enfin, ouais, mais euh... il y a peut-être
1: déjà trop de monde dans une ZAD.
0: Non, c'est-à-dire qu'ils ont as le droit d'être avec des gens, mais il faut que tout le monde soit d'accord et qu'avant tout, tu fasses les choses que tu as envie de faire toi. Et qu'on ne peut jamais rien t'imposer, que le groupe ne peut rien t'imposer, qu'il y a association que si tout le monde est d'accord pour faire la même chose. Mais sinon, non.
1: Je pense que ça marche beaucoup.
0: Ça va un peu dériver vers le, le, les anarcho-capitalistes plus tard, puisque c'est un peu lié, quoi. En 1848, on a le printemps des peuples un peu partout en Europe. Euh, les socialistes sont là à se dire « Ouais, c'est le moment, on va prendre le pouvoir partout en même temps, ça va être génial. » Bon, ça marche pas trop. Hein. En France, on a quand même une révolution, mais...
1: Oui, c'est pas le moment où on fait les 35 heures.
0: Non, c'est pas le grand soir, quoi. Du coup, bon, les socialistes sont un peu déçus, mais au moins, ils apparaissent sur l'échiquier euh, politique. C'est à cette époque-là que Marx et Engels publient le manifeste du Parti communiste. Sachant que là, en 1948, on ne fait pas vraiment de différence entre anarchiste, socialiste et communiste. Hein. Oui. En gros, Juste, euh, oui,
1: pour dire euh, anarchiste, si je ne me trompe pas, c'est pas une histoire de pas de règles et, et tout le monde fait ce qu'il veut. Enfin, bah,
0: à part chez les individualistes, mais sinon, euh, non, mais, non.
1: Mais sinon, c'est euh,
0: la même utopie que euh,
1: l'utopie communiste. Enfin, ouais, le... Plus ou
0: moins, c'est les moyens pour y arriver qui sont différents. On va voir. Donc ouais, publication du manifeste du parti communiste, faut compter avec les socialistes euh, en Europe. En 1866, Proudhon à nouveau publie « Théorie de la propriété ». Et cette fois-ci, la propriété, c'est la liberté. Ah oui, il... <rire> c'est un
1: sujet qui l'obsède,
0: mais sur lequel il n'est pas trop trop sûr. Non, mais c'est parce qu'en fait, on l'avait pas compris, on avait enlevé le contexte et tout. Quand il dit « la propriété, c'est le vol », c'est la propriété lucrative.
1: Ah, c'est pas la propriété, c'est le vol. Le, le vol, c'est s'envoler, c'est se libérer d'apesanteur. Bref, la propriété, c'est la liberté.
0: <rire> non, non, non. En fait, c'est la propriété lucrative, c'est le vol. Donc la propriété lucrative, c'est que les moyens de production. Ouais, enfin, c'est surtout quelqu'un qui possède une usine et qui en tire du fric sans travailler, ou un propriétaire terrien, etc. Et la propriété, c'est la liberté, parce que Proudhon, en fait, dans ce bouquin, il va lancer le courant mutualisme. donc pr Le principal argument, c'est... Chacun est propriétaire de ce qu'il produit. Donc, euh, si euh, dans ton usine, tu produis, je ne sais pas, trois euh, théières par jour, euh, tu bah, es propriétaire de trois théières par jour, que tu peux ensuite échanger avec les autres mutualistes. Ou garder. Ou garder pour toi, si tu veux. Bon. Si... Si...
1: T'adores les théières. <rire> voilà.
0: Si tu bois énormément de thé, mais à ce moment-là, tu risques le théisme. Enfin bon, on en a déjà parlé. Et en 1875, Bakounine, Michel Bakounine, très connu aussi, publie « Étatisme et anarchie » et lui, dans ce bouquin, lance le mouvement collectiviste, où cette fois-ci, on est non seulement propriétaire de ce qu'on a produit, mais les moyens de production sont aussi propriétés de la communauté, des gens qui travaillent avec. Il se trouve qu'en 1864, on a créé à Londres la première internationale, l'Association internationale des travailleurs. Et que donc, là, on ne fait encore pas de différence entre euh, communistes, socialistes et anarchistes. Et un peu tout ce beau monde qui s'y retrouve. Et dès le début, il y a des dissensions entre les marxistes, qui sont communistes, qui sont pour une révolution par le haut. Mmh. Les bakouninistes, qui sont collectivistes, qui sont pour une révolution par le bas et anti-autoritaire. Oui. Et les proudoniens, qui sont mutuellistes et qui sont euh, pour une révolution. Eux, ils s'en foutent de où ça vient. Ils ne sont pas bien sûr. Mais surtout, ils sont minoritaires. Mais bon, voilà. Donc, on est d'accord qu'ils veulent tous la même chose, mais ils ne sont pas d'accord sur comment on le fait. Et puis, ils ne sont pas d'accord tout à fait sur le niveau d'autorité qu'on doit avoir, sur comment il faut s'appeler. Enfin, bon, voilà. Une grande tradition de la gauche, on n'est pas d'accord pour rien. Écologie et huile de livre. Ouais, un peu. 1871, Commune de Paris, pareil, il y a des mecs qui y croient, mais en fait, euh, bah non, hein. la semaine sanglante, il euh, y a quand même beaucoup d'anarchistes qui périssent hein, dans cette histoire, ça fout euh, un petit coup d'arrêt euh, à l'anarchisme, et puis ça pose problème au sein de la première internationale, parce que les anarchistes accusent les socialistes de les avoir abandonnés pendant la Commune de Paris, de ne s'être pas battus jusqu'au bout, enfin bon, encore une fois, querelle de clocher. Bakounine claque la porte de l'Association internationale des travailleurs en 1873. Et donc là, on a eu la première séparation entre anarchistes et socialistes communistes.
1: Alors sur la commune, rappelez-vous, vous pouvez écouter notre
0: épisode sur Louise Michel. Exact. Qui parle aussi d'anarchisme. Mais là, on va parler plus d'hommes et on va voir qu'ils n'ont pas tout à fait la même approche de, de l'anarchisme. Donc il y a, euh, la première internationale c'est un échec, les communes c'est un échec, l'anarchisme se demande un petit peu que faire. Et là c'est un italien, un anarchiste italien, Andrea Costa, qui va conceptualiser la propagande par le fait. En gros, l'idée c'est un de mettre la classe dirigeante sous pression tout le temps. Par des coups d'éclat, alors soit des assassinats de ducs, de rois, etc., soit euh, des, des attaques contre la police, contre le clergé, etc., soit des grèves. Oui, et puis on est
1: à un moment où les, les assassinats de ducs,
0: c'est un peu dangereux. <rire> ouais, 40 ans plus tard, ça a posé des problèmes d'assassiner des ducs, mais euh, au début, donc voilà, en gros, l'idée, c'est donc de mettre toujours sous pression euh, la classe dirigeante et de prouver aux, pro aux membres du prolétariat, qui sont de fait majoritaires hein, dans la population, que c'est possible. possible et qu'il y a des gens qui se battent. Et que donc, euh, s'ils sont prêts, eux aussi, à, à mettre un petit peu les mains dans le cambouis, il euh, y a moyen, quoi, de faire quelque chose. Andrea Costa, il s'appuie sur la théorie d'un Allemand, Karl Heinze, qui a publié en 1848 Der Mord, le meurtre, dans lequel il dit, je cite... « Si vous devez faire sauter la moitié d'un continent et répandre un bain de sang pour détruire le parti des barbares, n'ayez aucun scrupule de conscience. Celui qui ne sacrifierait pas joyeusement sa vie pour avoir la satisfaction d'exterminer un million de barbares n'est pas un véritable républicain.
1: » Et si en plus, ils ont fait du mal à ton mari <rire> <rire> Là,
0: ça va, tu peux tout cramer. Pas de quartier. On détruit tout. C'est plus ou moins la première justification du terrorisme. Ça il faut savoir aussi que Karl Heinz, il n'est pas anarchiste, il est juste républicain. C'est un radical démocrate. Oui. Enfin, c'est ce qu'on appellera maintenant un social-démocrate, quoi.
1: Oui. Alors, je ne saurais plus te citer des radicaux, euh,
0: mais les radicaux de gauche et les radicaux de droite... À une sont... époque, Tobias faisait est partie du, du parti radical, par exemple. C'est du centre-gauche, quoi. Oui. Et donc, cette histoire de propagande par le fait et, euh, et de faire sauter la moitié du continent, là, c'est repris par euh, Pierre Kropotkin, en 1880, qui prône la révolte permanente par la parole, par l'écrit, par le poignard, le fusil et la dynamite. Il y a des gens qui vont l'écouter. Oui, et qui vont donc prendre la dynamite et <rire> le poignard. Et le fusil. Alors d'abord, euh, un peu en Europe, il euh, y a pas mal de, de tentatives d'assassinat de, sur des, des têtes couronnées euh, un peu partout à partir de 1881, euh, 1878. Pardon. Bon, ça rate hein, souvent. Mais euh, quand même, ça leur fout un peu les boules, le type. En France, il faut attendre 1881 pour avoir le premier attentat. Le 15 juin 1881, il y a une, euh, une explosion à côté de la statue d'Adolphe Thiers à Saint-Germain-en-Laye. Thiers qui est
1: bien aimé des anarchistes, j'imagine. Oui.
0: <rire> euh, pour rappel, hein, Adolphe Thiers, c'est lui qui a lancé la semaine sanglante et qui a buté tous les anarchistes de Paris. Il est mort en 77, on lui a fait une, une, statue. une statue. Bon, il y a une bombe qui explose, ça fait une tâche, hein, ça détruit pas la, la, la statue. On découvrira plus tard, euh, dans les mémoires du prophète police de Paris, Louis Andrieux, qui est donc préfet à l'époque, que c'est lui qui a financé cet attentat à travers un de ses agents provocateurs, c'est-à-dire un de ces mecs infiltrés, quoi. Oui. Un certain euh, Égide Spileux, qui donc, va s'infiltrer au sein des réseaux anarchistes, va financer et créer le premier journal anarchiste de Paris, la Révolution sociale, et donc un petit peu motiver les troupes et euh, trouver les explosifs et l'argent pour faire sauter cette bombe à côté de la, la statue d'Adolphe Thiers.
1: C'est intelligent de lancer, d'allumer la mèche.
0: <rire> Alors, Louis Andrieux dira dans ses mémoires « On ne supprime pas les doctrines en les empêchant de se produire. Donner un journal aux anarchistes, c'était d'ailleurs placer un téléphone entre la salle de conspiration et le cabinet du préfet de police. »
1: C'est une façon de voir les choses. C'est
0: une façon de voir les choses. Il va, en tout cas, lancer un petit peu la mode des agents provocateurs. Donc des mecs qui vont... C'est comme ça qu'on les appelle. Hein. Oui. Des mecs qui vont s'infiltrer chez les anarchistes. Ce qui va rendre l'anarchiste moyen un peu paranoïaque. Euh, on verra plus tard. Et donc, effectivement, il lance la mode. Hein, euh, des, des attentats. Alors, on va avoir des tentatives d'assassinat de, sur Gambetta, sur Jules Ferry, euh, qui vont rater aussi. Ils ne sont pas très bons en assassinat, euh, les anarchistes. pas trop leur truc. Ils ne sont pas bons. Sont pas bon. En 1882, à monceau mines on a la formation de la bande noire, qui est une sorte de société secrète au sein des syndicats de mineurs. Parce que, monsieur... Et le noir,
1: c'est déjà la couleur des anarchistes En
0: 1882, ouais, je crois qu'on a déjà eu euh, Louise Michel qui a sorti le drapeau noir. Bon, le me les mecs sont mineurs hein, aussi. Donc. Ouais, peu... C'est
1: pratique de trouver des trucs noirs. Quoi.
0: Ouais, de toute façon, tout est noir à les mines. Je sais pas si t'es déjà allé à Montsolémine, mais...
1: Alors, je connais quelques villes minières, mais les non.
0: Bah, c'est pareil, mais en Bourgogne. D'accord. Et donc, les bandes noires, au début, ils, vont faire... bon, ils ont de l'accès euh, aux explosifs facilement, puisqu'ils sont mineurs, les mecs. Et au début, ils vont faire sauter des croix, des chapelles, des trucs comme ça. Ils vont bien prendre le côté nidieux. Et puis, il va y avoir un premier procès à la fin de l'année 1882. Donc là, ils vont se dire que, déjà, ils ont des traites dans leur rang. Donc, ils vont faire péter des maisons de mineurs. Puis, ils vont faire péter des maisons d'ingénieurs, des mines. Enfin, donc, de leurs patrons, quoi, plus ou moins. Du maire, de la ville d'à côté, des trucs comme ça. En faisant un peu des blessés, des dégâts matériels, mais ils ne tuent personne.
1: La ligne n'a pas été franchie.
0: Ouais. Là, on reste dans de la propagande, quoi. Tu vois, C'est impressionnant. Ils ne tuent personne
1: parce qu'ils font gaffe à tuer personne ou...
0: Je pense que eux font un peu gaffe à tuer personne. Bon, peut-être que c'est un coup de chance aussi. Hein. C'est pas non plus des artificiers les mecs, hein. c'est des mineurs. Donc, oui. euh, bon. Toujours est-il, en 1884, euh, la police leur tend un piège et il euh, y a 32 mecs qui se font arrêter, qui se font traduire en procès et il y aura 31 condamnations. Le dernier était un agent provocateur <rire> bah, ouais. qui les a tous balancés.
1: C'est un peu qui est ou, ou cluedo à la fin, tu sais euh, <rire> qui était le traître.
0: C'est un peu ça. D'ailleurs, le, le traître va après euh, créer le premier syndicat jaune de France. Les syndicats jaunes, c'est les syndicats qui sont du côté des patrons. Enfin, c'est la CFDT. Quoi. Te, je te laisse <rire> l'entièreté de, de tes propos. J'assume. En 1886, on a déjà euh, parlé, à Chicago, il y a le massacre de Haymarket Square. Encore oui. une fois, on soupçonne des agents provocateurs d'avoir euh, lancé la bombe. Et c'est les anarchistes qui prennent tout sur la gueule. Il y a quand même un certain nombre de types qui vont se faire euh, condamner à mort. Et ça va relancer un petit peu euh, le, le, la motivation des anarchistes, qui, comme je disais au début, sont un petit peu revanchards. Et puis ça va lancer la mode du 1er mai. Euh, oui. C'est à partir de ce moment-là qu'on manifeste toujours le 1er mai. Alors, pour... ça, ça
1: plus euh, 1906 Oui,
0: ouais, mais là, en l'occurrence, on est encore euh, 1986, 1906 il y a.
1: Il n'y a pas un massacre à fourmis au 1er si, mai Si, on va
0: en parler, on va en parler. Mais donc, le début des, des trucs euh, au 1er mai... En fait, le massacre à fourmis, c'est en 1891. Ah, enfin, pour... Peut-être qu'il y en a eu plusieurs oui, non, hein, non, non,
1: non, mais il me semblait que c'était quelques années après. Ouais, je ne sais pas pourquoi. je.
0: Il y a peut-être eu un hein, autre massacre à fourmis. Hein, ça, non,
1: mais ma, ma mémoire me fait défaut. Hein.
0: Fourmis, euh, ville industrielle du Nord, où il y a une manif qui réclame la journée de 8 heures comme euh, à Haymarket Square. Et... Qui se fait disperser par la troupe euh, bah, au fusil, quoi. Il y a beaucoup de morts, du côté des manifestants, hein, pas du côté des flics.
1: Oui, on est dans le même ratio
0: que les 400 contre
1: 80
0: 000. Euh, ouais, un peu, sauf qu'il y en a qui ont des fusils et les autres non. Oui, c'est ça, <rire> 400 ouais. morts
1: contre 80 000. Oui,
0: ouais, ouais, peut-être. Et le même jour, le, le même 1er mai, à Clichy, en fait, il y a une manif entre Levallois et Clichy, euh, d'ouvriers aussi, qui, pareil, se fait disperser par la troupe à coups de fusil. Et en plus, à Clichy, les mecs qui ont organisé la, la manifestation, qui sont des anarchistes, se font arrêter et condamner. Alors, pas à mort, hein, mais, mais bon, ils se font condamner quand même. C'est là, ça...
1: Ah, ils se font condamner à se faire tirer dans les yeux.
0: <rire> non, 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 là, en l'occurrence, je ne sais plus à quoi ils se font condamner. Mais je ne vais pas noter, ce n'est pas très grave. Mais, ça, de nouveau, les anarchistes sont hyper vénères. Et du coup, Ravachol décide de passer à l'action. Alors, Ravachol, en fait, il s'appelle François Claudius Königstein. C'est un fils d'ouvrier, hein, euh, il sera employé de ferme à 8 ans. Enfin, euh, il a une, une enfance un peu dégueu. Il devient anarchiste euh, à l'adolescence, quand il passe 18 ans. Et puis, aux alentours de 25 ans, il sombre dans la délinquance. Il commence à faire de la contrebande, de la fausse monnaie et des cambriolages. Bon, en
1: même temps, ça fait 35 ans qu'il bosse. Euh... <rire> oui, ça fait...
0: Il a... Non, mais ils ont des raisons, hein, les mecs, à chaque fois, d'être un petit peu vénères. Bon, alors, euh, c'est un petit peu euh, déjà... Euh sa délinquance est un petit peu pour financer les anarchistes. Un peu. Oui, et puis, surtout et puis pour en, vivre, en, hein, mais... en
1: finançant les anarchistes, il finance aussi lui. Et... Ouais, et
0: puis il finance ses collègues. Enfin bon, Ça lui permet d'avoir un certain nombre de, de, de planques, etc. C'est pas encore tout à fait euh, la reprise individuelle euh, et euh, l'illégalisme, mais ça, ça s'en rapproche. En 1891, donc, avant le 1er mai, il va profaner la tombe d'une baronne pour essayer de lui voler ses bijoux. Bon, pas de boy, il a été mal renseigné. Mais euh, quelques semaines plus tard, il, il va... Il n'était pas baronne en fait Si, mais elle n'a pas été enterrée avec ce bilou. <rire> et euh, quelques semaines plus tard, il va assassiner un ermite de 93 ans pour lui voler son trésor. Ce qui va marcher, parce que le mec a effectivement un trésor. Le type est pauvre, vit de presque rien, fait la manche et tout, mais il amasse, il amasse. Comme on... ça arrive de temps en temps, je pense qu'il devait être un petit peu cinglé.
1: Bon, non, rarement les ermites.
0: Oui, non. <rire> Tous les ermites que je connais, par exemple, ils sont hyper... Euh... Ils sont hyper rationnels. Ouais, ouais, complètement, tout à fait. Bon, il se fait arrêter pour ce truc-là, mais il arrive à s'enfuir et il met en scène son suicide pour euh, réussir à ce qu'on arrête de lui courir après. Et il va se cacher à Barcelone, chez des anarchistes, où il apprend à faire des bombes. Et donc là, le 1er mai se passe et il est un peu vénère. Donc il rentre en France. Grâce à des cellules anarchistes, il arrive à se retrouver euh, à Paris et à trouver des complices. Donc avec ses complices, ils vont décider de se venger des magistrats qui ont condamné les anarchistes après la manif de Clichy. Donc ils et vont... Par se venger Par se venger, euh, ils veulent dire poser une bombe. <rire> Puisqu'ils ont appris à faire des bombes et qu'ils en ont sous la main. Euh... Oui,
1: finalement, quand tout ce que tu sais faire, c'est faire des bombes, bah, voilà. ça devient vite ton outil pour tout résoudre.
0: Oui, bon, alors après on sait qu'il sait faire de la fausse monnaie et des cambriolages, mais là en l'occurrence ça sert pas à grand chose. Donc ils vont euh, chercher dans le botin l'adresse euh, du président des Assises, un certain Edmond Benoît, qui habite au 136 boulevard Saint-Germain. Ils vont essayer d'aller euh, vérifier, enfin euh, comment dire euh... Planquer Ouais, planquer ou... devant, ou repérer pour les repérer les, lieux, les lieux. Mais ils trouvent pas vraiment euh, où est-ce qu'il habite, euh, Edmond Benoît. Alors ils vont mettre une... Enfin Ravachol tout seul va y aller. Va mettre une bombe au premier étage. Bon, pas de bol, il habite au quatrième, le mec.
1: Oui, mais en même temps, je suis sûr qu'au premier étage, c'était quand même des enculés de... Ah bah
0: C'est au 136 boulevard Saint-Germain. Il, il y a peu de prolétaires qui habitent à cet endroit-là. Bon, il y a un, un blessé, 40 000 francs de dégâts. Pour une première fois, euh, ça va. Ouais, ça, bah,
1: 40 000 francs de l'époque, euh, ça fait, fait 800 millions d'euros de maintenant.
0: Un <rire> <truc> <rire> comme ça. Donc ça, c'est le 11 mars. J'ai oublié de dire. 11 mars 1892. Le 15 mars... Par hasard, il se trouve qu'un autre anarchiste, Théodule Meunier, balance une bombe sur une caserne de police. Ce qui euh, a une petite tendance à énerver les policiers. Qui, au contraire
1: des anarchistes, ne sont
0: pas revancheurs non plus. Du tout, du tout. Enfin, il ne tue personne, hein. mais bon, quand même, c'est pas top. Le 27 mars, Ravachol, qui a trouvé l'adresse du procureur de la République, enfin du substitut du procureur, un certain Bulot, qui habite au 39 rue de Clichy, va donc poser une bombe devant chez Bulot. Cette fois-ci, il a le bon étage. Et puis il a mis plus de dynamite, il y a 120 cartouches de dynamite quand même dans sa bombe, ça fait 7 blessés, 120 000 francs de dégâts, ça détruit plus ou moins l'immeuble, hein il a réussi à s'enfuir avant qu'elle explose la bombe, et du coup il se dit ah oh, j'aimerais bien voir ce que ça fait, donc il prend le bus qui est censé passer rue de Clichy, qui bah, malheureusement passe pas par la rue de Clichy parce qu'il bah, y, euh, un... y, <rire> y a une un bombe fou, qui a explosé, ouais. <rire> bizarrement. Alors, euh, il est un peu déçu, mais il va, se, euh, il va dans un restaurant, le restaurant Le Véry, Boulevard Magenta, et il discute avec le gar garçon de café euh, anarchiste. Il ne va pas jusqu'à lui dire qu'il vient de faire péter une bombe, mais... Euh, mais, il... Il a,
1: mais il a bien envie.
0: Ouais, puis il est chaud, quoi. il doit être plein ouais. d'adrénaline donc euh, il est chaud, il parle et tout, puis le garçon de café, lui fait « Ouais, ouais, d'accord, d'accord, c'est bizarre, monsieur, quand même. <rire> » Il va falloir partir maintenant. Voilà, voilà. Il se trouve que la bombe euh, qui a été balancée sur la caserne, là, le 15 mars, la police ne sait pas trop. Et elle soupçonne Ravachol parce qu'il s'est déjà fait arrêter et il a euh, une cicatrice sur la main gauche qui le, re le rend parfaitement reconnaissable. Le garçon de café reconnaît la cicatrice, sur le coup ne dit rien parce qu'il a un petit peu peur. Mais voilà, il va quand même aller euh, prévenir la police. Le 30 mars, donc trois jours plus tard, Ravachol retourne au Véry. Social,
1: tra social traître
0: un peu. Un peu social traître, euh, le garçon de café. Mais donc le 30 mars, Ravachol retourne au Verry parce qu'il a trouvé la bouffe bonne, je suppose. Et puis il va en reparler avec son, son copain, le garçon de café. Des flics l'attendent, il se fait arrêter. Et bah du coup, le 25 avril 1892, donc euh, 26 jours plus tard, Théodule Meunier, le mec de la caserne, il va balancer une bombe dans le Verry pour se venger du garçon de café, qui malheureusement bosse pas ce genre-là. Pas de bol. Bon, bah, il va tuer quand même le patron et un client.
1: Il a tué un patron.
0: Ouais, c'est déjà ça. Bon, patron d'un restaurant, est-ce que c'est est -ce est un grand bourgeois Peut-être. Toujours est-il, tout ce beau monde va se faire arrêter et tout le monde va prendre bagne à perpète, parce que quand même, faut pas déconner. En novembre 92, un certain Émile Henry, qui a 20 ans, anarchiste, lui aussi.
1: Alors, en général, euh, quand as ton nom de famille, c'est un prénom, c'est bon signe. Oui, oui.
0: Alors j'ai pas noté euh, d'où j'ai pas trouvé en fait d'où il vient, Émile Henry, mais euh, on peut supposer qu'il n'a pas eu une enfance euh, hyper joyeuse. Toujours est-il, il pose une bombe devant les bureaux de la compagnie des mines de Carmo. Il se trouve qu'il y a un employé de la compagnie qui la trouve, la bombe, et qui sait pas quoi en faire, et donc il la ramène au commissariat du premier arrondissement. Où elle explose <rire> Six morts, dont cinq flics, et le sixième, le, le mec de la compagnie des, des mines de Carmeau. Bon, c'est euh... pas de bol. C'était pas, pas vraiment prévu que ça soit des flics qui explosent. Ceci dit, Emile oui, ça va, hein, ça lui va bien aussi. Oui. En février 1894, il va poser une nouvelle bombe, cette fois-ci au café Le Terminus, à Saint-Lazare, qui va faire un mort et une vingtaine de blessés.
1: Ils ont un truc contre les cafés.
0: Bah, c'est la première fois qu'on euh, met une bombe qui peut blesser ou tuer des innocents.
1: Ouais, s'ils sont cafés, sont... est-ce qu'ils sont vraiment innocents
0: C'est ce qu'il dira à son procès. Euh, Émile Henry, il dira il n'y a pas de bourgeois innocents. Et euh, les prolétaires euh, n'allant pas au café euh, en face de Saint-Lazare, il ne pouvait pas y avoir de prolétaires dedans. Ça la fout quand même un petit peu mal, cette histoire de tuer des innocents.
1: Ouais, dans l'opinion, j'imagine que tu franchis un cap. Euh...
0: Ouais, c'est pas fou. Mais bon, il se fait arrêter condamné à mort, je crois. Guillotiné, ouais, en mai 1894. Le 9 décembre 1893, Auguste Vaillant, 32 ans, qui est lui aussi enfant des rues, orphelin, machin. Le
1: frère de Michel.
0: Ouais. Euh... Non, je... <rire> Pardon. <rire> je ne sais pas. Mais il a un beau nom, Auguste Vaillant, quand oui. même. Il y a le euh... prince Vaillant aussi. Ouais, ouais, il ouais, y a plein de gens en Vaillant. Il y a pas un politique aussi qui s'appelait Vaillant à une époque Édouard Vaillant. Ouais, peut-être. Peut bon, en tout cas, Auguste Vaillant, il est enfant des rues. Et anarchiste. Et un peu remonté. Il arrive à s'introduire dans l'Assemblée nationale pendant une séance, enfin dans l'endroit les... où il ouais, enfin, ouais. y a les spectateurs, et il balance une bombe au milieu de l'Assemblée en pleine séance. Il fait 50 blessés. Là, ça ne passe pas du tout. Déjà, il sera guillotiné le 5 février, donc deux mois plus tard, hein, quand même. Expéditif. Et surtout, c'est la première fois qu'on guillotine un type depuis la Restauration sans qu'il ait tué personne. S'il a fait 50 blessés, mais il a tué personne. Oui. Eh bien, on le tue quand même. Et surtout, ça va donner aux parlementaires une bonne raison de voter les lois scélérates contre les anarchistes. Alors la première loi, elle est posée en séance le 11 décembre. Elle sera votée le 12 par 413 voix contre 63. Un beau débat. Quoi. Ouais, il y, y a eu débat là-dessus. En gros, la première loi, elle modifie la loi sur la liberté de la presse de 1891 en créant un délit de provocation indirecte et d'apologie indirecte du terrorisme.
1: C'est bien, c'est précis, ça ne permet pas d'envoyer de, en tôle le qui on veut.
0: Voilà, surtout que la loi permet aussi de faire des saisies et des arrestations préventives.
1: Ah, c'est toujours bien ça, les arrestations préventives. C'est bien,
0: ouais. La deuxième loi scélérate sera votée... le. On est d'accord que faire de la prévention, c'est quand même mieux. Oui, certes. <rire> certes. Mais bon, ça permet... Il ça, y a des gens qui, qui exagèrent un petit peu, quoi. Donc le 18 décembre, on adopte la deuxième loi scélérate qui cette fois-ci crée le crime d'association de malfaiteurs Bon alors, pour des mecs qui sont effectivement des malfaiteurs, ça existait déjà, mais là, pour tout membre ou sympathisant d'une association anarchiste.
1: Ils disent carrément anarchiste ou oui oui ou c'est une association reconnue comme euh... non, non, comme bande de malfaiteurs et pas et by the way, tous les anarchistes sont des malfaiteurs Non c'est
0: euh, je crois que dans celle-là, il n'y a pas marqué anarchiste et que c'est peut-être effectivement euh... mais association politique en tout cas. Donc, ce qui crée un délit d'opinion, hein, oui. plus ou moins. Et dans la même loi, il y a une incitation à la délation parce que la loi dit que quiconque se fait arrêter pour association de malfaiteurs comme ça, mais balance ses complices, sera acquitté. Généralement, c'est bien de faire des lois comme ça.
1: Bah, disons que ça te laisse une chance. Tu enfin, si... mais... <rire>
0: la laisses une chance à un mec de son sort. Tu vois
1: ouais, non, mais, bah, ou plusieurs, hein, ils, peuvent tous, ils peuvent se dénoncer de façon croisée. <rire> si tout le monde se dénonce, ouais, c'est tout le monde est acquitté.
0: C'est vrai. Je... Il va y avoir des procès <rire> qui vont être un peu foireux après ça. Mais bon, ça va quand même foutre un, un coup d'arrêt au mouvement anarchiste. Hein. Mais, donc là, on était le, le 18 décembre 1894. 93. Et le 28 juin 1894, un anarchiste santé, Geronimo Caserio, va poignarder le président Sadi Carnot et le tuer. Il va même pas essayer de s'enfuir. Hein. Il, il fait une espèce de, de visite officielle, Sadi Carnot. Santé Géronimo là, il lui saute dessus avec un couteau, il le poignarde et après il court autour de la voiture en criant Vive l'anarchie, vive l'anarchie jusqu'à ce qu'on le chope <rire> Et puis bon bah après on va le décapiter en tout cas, ouais. Et ça permet au Parlement. Au moins ils assume. Ah oui complètement, mais tous hein, ils assument. Ceci dit les autres là qui ont pris perpète oui. et tout machin, à chaque fois que la... quand la sentence tombe, ils crient euh, Vive l'anarchie, vive la révolution sociale. Il y en a aucun euh, qui euh, admet aucun remords et tout. Euh, si c'était à refaire, je le referais, euh, pas de problème. Et donc, euh, le 28 juillet 1894, on vote la troisième loi scélérate qui interdit purement et simplement toute propagande anarchiste, publique ou privée. C'est-à-dire mmh. que tu n'as même pas le droit de parler d'anarchisme.
1: Alors, de parler ou d'en
0: de... faire l'apologie ouais, t'as pas le droit hein, d'en de faire... parler en okay. positif, quoi. <rire> C'est ça. est quand même chaud, quoi. Donc, euh, je disais, ça fout un coup d'arrêt au mouvement anarchiste euh, et notamment à la propagande par le fait, parce qu'en en fait, il n'y a plus vraiment de candidats. <rire> Bah, oui, tu peux plus. en plus, si tu ne peux
1: plus relayer ça dans les journaux pour faire passer un message, tu deviens juste des malfaiteurs. Enfin, des... Ouais.
0: Bon, il faut quand même, pour contrebalancer un petit peu, parce que là, j'ai entendu dire les lois scélérates et tout, oui. c'est pas bien. Les journaux anarchistes, donc depuis 1881, en gros publiaient notamment des, euh, des tutoriels de fabrication de bombes. Euh...
1: Les adresses euh, des gens à tuer. Euh... Oui, voilà.
0: Euh, comment utiliser euh, un pistolet, euh, comment bien euh, déguiser son couteau. Enfin, tu vois, des trucs un, un petit peu limite.
1: Ouais, c'est les castors juniors de l'anarchisme. Euh, ouais, voilà.
0: Bon, ces lois, elles seront dénoncées par euh, Jaurès et euh, Léon Blum, notamment, sans succès. Hein. Elles seront abrogées qu'en 1992 ah oui quand même. Et en fait abrogé pas vraiment parce qu'en 2010 par exemple euh, le gouvernement crée le délit de participation à un groupement ayant l'intention de commettre des violences ou des atteintes aux biens. Ce qu'on appelle maintenant parce enfin, que les une policiers. Loi anti-casseur. Ouais ce qui à l'époque était appelé une loi anti-casseur ce que les policiers maintenant appellent une loi anti-gilet jaunes. Est-ce que ça te permet de foutre n'importe qui en garde à vue plus ou moins.
1: Oui. Même si tu les relâches après, de toute façon, une fois qu'ils sont en garde à vue. Euh...
0: Ouais, s'ils ont raté la, la manif, c'est tout ce qui compte, quoi.
1: Ouais, ils ont... tant pis pour les merguez.
0: Quoi. Ouais. <rire> de la même façon, même si les, les lois scélérates ont été euh, abrogées, euh, l'ultra-gauche, je sais pas si tu te souviens de l'affaire de Tarnac en 2008. Oui. Bah, c'est Mais... un peu la même chose, hein, les mecs, ils n'avaient rien fait, quand même. Du tout. Julien. Coupa.
1: Coupa. Mm. Qui a été officiellement blanchi il y a pas très longtemps, donc.
0: Ouais Ouais, ouais, ouais. Est... Mais encore, il pendant les, les premières manifs des, des Gilets jaunes. Il y a un samedi, euh, il s'est fait arrêter avec dans son coffre un gilet jaune. Bon, en même temps, c'est obligatoire hein, dans une euh, oui, voiture. Mais aussi des bottes de sécurité euh, et une masse. Et les flics ont fait, oh là là, ultra gauche, c'est tout, machin. Et lui, il a fait, bah euh, non, c'est-à-dire que maintenant, je suis maçon, quoi. <rire> Donc, c'est mes outils de travail. Et on, moi, je travaille le samedi. Mais il quand même fait encore un peu de garde à vue. Parce que... Oui, ça lui apprendra. Ouais, ça fait de mal à personne, quoi. Donc on abandonne un petit peu la propagande par le fait et les anarchistes se concentrent sur euh, ce qu'on appellera plus tard l'anarcho-syndicalisme, sur les syndicats. En fait, euh, la CGT va être euh, créée à peu près à cette époque-là, en 1895, notamment par des militants anarchistes. Bon, donc euh, là, il euh, y a un petit moment de flou chez les anarchistes. On abandonne la propagande par le fait, mais à la belle époque, donc au tournant du siècle, on lance une autre idée, l'illégalisme. Cette fois-ci, on n'essaye pas de faire des coups d'éclat pour que euh, tout d'un coup, les gens trouvent que, que c'est génial. Parce qu'en plus, l'opinion publique, elle a bien compris que poser des bombes, ça sert à rien. Hein.
1: Oui, et puis ils ont essayé, ça n'a pas vraiment marché.
0: Mais ça n'a pas vraiment marché, il y a des innocents qui sont morts quand même. On peut supposer que la presse de l'époque, euh, pas anarchiste, a quand même bien euh, chargé le, le, le cas des anarchistes. Ils ont perdu en popularité, quoi, donc il faut changer. Et donc l'illégalisme, l'idée, c'est de faire des trucs illégaux pour financer les mouvements anarchistes, donc notamment les syndicats. Le plus connu, c'est la bande à Bono dont on va parler après, mais le plus marrant, c'est un certain Marius Jacob, qui est né en 1879. Euh, fils d'ouvrier, hein. sa mère elle est mineure, euh, bon. Il s'engage dans la marine à 12 ans. Il, euh, il travaillait sur des bateaux de croisière, mais aussi sur des bateaux de contrebande, des bateaux esclavagistes. C'est un bon moyen de passer ton enfance. Oui, et des bateaux de pirates. Mais il va arrêter parce qu'il trouve que c'est trop cruel. Lui, il n'aime pas tuer des gens. C'est pas lui qui les tue, ceci dit, c'est encore un gosse. Mais euh, il n'aime pas s'associer avec des mecs qui tuent des gens. Donc il rentre en France en 1897 et il va devenir anarchiste parce qu'il euh, vit à Marseille... Euh il rencontre des anarchistes, ça lui plaît bien, il lit beaucoup. C'est un type qui est brillant hein, de manière générale. Et il va se lancer dans le cambriolage. Bah, attends, pour être marin dès l'âge de 12 ans, il <rire> faut être précoce quand même. Ouais. Non, non, mais c'est vraiment un type brillant. Euh, il va apprendre plein de trucs tout seul. Il apprendra tout, toujours tout tout seul, mais, euh, mais il est assez bon. Donc euh, en 1897, il fait son premier cambriolage. Il se fait choper. Là, il a appris tout seul. Oui, oui, il a appris tout seul aussi. Il se fait choper, donc il va faire six mois de prison. Et puis, euh, un peu après être sorti, en mars 1899, il va faire son premier cambriolage réussi. C'est-à-dire qu'avec deux complices... Ils vont dévaliser un prêteur sur gage en se déguisant en commissaire. Lui, il va se déguiser en commissaire et ses deux complices vont se déguiser en troupion, euh, en uniforme de flic. Il va arriver chez le prêteur sur gage. Il va lui dire, dis donc, vous faites du recel, on a des infos et tout, machin. Donc, sortez tout ce que vous avez. Il va faire les papiers qui vont bien, avec le papier en tête de la préfecture. Ils vont même foutre les menottes au mec et l'emmener jusqu'au comico. Et après, ils vont se barrer avec, le, avec ce qu'ils ont pris chez le, le prêteur sur gage. 400 000 francs, quand même. Pas mal. Pas mal. Il va se faire arrêter à nouveau pour ce truc-là, en juillet 1899. Il va se faire passer pour fou. Donc, il va être envoyé à l'asile de fou plutôt qu'à oui. la prison. Il va dire que c'est des voix qui lui ont dit qu'il fallait faire ça, etc. Et il va s'échapper. C'est plus facile de s'échapper d'un asile que du bagne. Et euh, il va retourner à Marseille acheter une quincaillerie, ce qui va lui permettre d'étudier les coffres forts de près euh, sans éveiller des soupçons. Et il va créer la bande des travailleurs de la nuit avec qui il va faire plein de cambriolages. Il va inventer notamment le coup du parapluie. Ils veulent cambrioler un appartement, ils passent ouais. par l'appartement du dessus, ils font un petit trou dans le plancher, ils mettent un parapluie qu'ensuite ils ouvrent, ce qui permet d'agrandir le trou sans que les gravats tombent bah, sur le plancher, et donc fassent trop de bruit. Et donc euh, ils peuvent bah, euh, rentrer et ressortir sans faire de bruit. De temps en temps, quand ils rentrent dans un appart, ils referment de l'extérieur, de façon à faire croire qu'il est toujours dedans. Et ensuite, il va se poser au café en face, en terrasse, pour regarder pour regarder les flics arriver. C'est aussi un type qui va signer ses cambriolages. Il va laisser des cartes. qui va signer Attila. Par exemple, euh, après avoir euh, cambriolé un banquier, je crois, il va signer une carte, Dieu des voleurs, recherche les voleurs de ceux qui en ont volé d'autres. Signé Attila. Il oui, a... Donc il commence à avoir un côté un peu roman. Quoi. Ah ouais, grave, il a, il a du panache, quoi. Il y a une règle dans sa bande, on ne cambriole que les ennemis, c'est-à-dire les patrons, les juges, les militaires et les clergés, mais pas les professions utiles, même si elles sont bourgeoises. Les architectes, par exemple, non. Les écrivains, non. Par exemple, il y a une fois, il va cambrioler un officier de marine. Et puis en fait, pendant qu'il est dans l'appart et qu'il est en train de, de récupérer des trucs, il se rend compte que l'officier de marine, c'est un certain Pierre Loti, qui est écrivain. Pierre Loti, c'est son nom de plume. Oui. Il n'a pas fait le rapprochement. Et il se dit « Non, 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 pas possible, je ne peux pas faire ça à un écrivain. » Donc il remet tout en place et il laisse un mot, je cite « Ayant pénétré chez vous par erreur, je ne saurais rien prendre à qui vit de sa plume. Tout travail mérite salaire. » Signé Attila, post six 6 juin 10 francs pour la vitre brisée et le volet endommagé. <rire> Sympa
1: je suis rentré chez vous par erreur en pétant la vitre, en niquant votre volet.
0: C'est dégueulasse. Vous avez rien fait pour mériter ça, donc euh, voilà. En 1903, il va finir par se faire arrêter. Il va être jugé pour 156 cambriolages. On estime qu'il en aurait fait près de 500. Alors pendant son son procès, c'est un type qui, est, qui, est, qui a plein de charisme et tout. Il y a à un moment, il a volé un diplôme d'avocat. Et euh, le juge lui fait « Mais pourquoi vous avez volé ça Ça ne sert à rien, ça, ça vaut rien en plus. » Et lui, il lui répond bah, « Je veux préparer ma défense, monsieur le juge. <rire> » Donc il a plein de, bonnes, de bons mots comme ça. Il se fait quand même condamner à perpète euh, au bain de Cayenne. Et en fait, il va y passer 27 ans, non, 24 ans au bain de Cayenne. Il va essayer de s'échapper 18 fois. Bon, il bah, n'a pas réussi. Hein. Mais... C'est rare, hein. Oui, c'est je... pas facile de, de s'échapper. Il y en a qui vont s'en échapper, mais, euh, mais lui, bon, il rate. Pourtant, euh, il a des idées. Hein. à un moment donné, euh, il prend une guérite, il la retourne et il s'en sert de radeau.
1: Ce qu'on appelle une bagnole, je crois.
0: Ah ouais mmh Il me semble
1: que le, le véhicule improvisé que tu utilises pour t'échapper du bagne.
0: Ah bah oui. Il me semble
1: qu'on appelle ça une bagnole.
0: Ça, euh, ça ferait lien, bagne-bagnole. Pendant qu'il sera au bagne, il va entretenir une correspondance avec Albert Londres. C'est lui qui va créer le terme de guillotine sèche et qui va donner à Albert Londres suffisamment de matière pour qu'il écrive. Qu écrive et qu'il alerte l'opinion publique. Et donc, il sortira du bagne en, fait en 1927 quand le bagne sera aboli. Il va rentrer en France, il va devenir Camelot, mais il va rester un peu libertaire toute sa vie. Alors Camelot, en fait, il va suivre les forains, quoi. Ouais. Euh, pendant la guerre, il va accueillir des, des résistants chez lui. Euh... À un moment donné, euh, il a un chien. Le... le maire de la commune où il vit lui demande un impôt pour le chien. Il dit, d'accord, mais vous me donnez une carte d'électeur pour mon chien. Parce qu'en plus, euh, lui, il n'a jamais menti et il n'a jamais été bourré, ce qui n'est pas le cas de la plupart de vos administrés. <rire> et puis, en 1954, je crois... Euh... Ah ben, je pas noté la... Ben bon, il va se suicider. D'accord. En laissant... Encore une fois, un mot, linge lessivé, rincé, séché, mais pas repassé, j'ai la flemme, excusez, vous trouverez 2 litres de rosé à côté de la panetterie, à votre santé. En gros, il se suicide parce qu'il est, il est malade et il n'en peut plus. Et donc la bande à Bono, c'est la plus connue et pourtant, ce n'est pas la, forcément la plus intéressante. Euh, Bono, encore une fois, hein, c'est un fils euh, un orphelin, euh, fils d'ouvrier, il commence petit délinquant euh, parmi les bandes d'Apache.
1: Dans les quartiers nord de Paris, non
0: alors les bandes d'Apache, ouais, c'est à Belleville, ni montant euh, des trucs comme ça. En fait, c'est des, des petits délinquants. Quoi. Mais la presse les montre comme si c'était des sauvages. et tout. C'est la presse qui invente les Apaches. Eux, ils s'appellent oui. pas Apaches entre eux. Mais bon. Il va faire un petit peu de tôle. Il va se faire appeler au service militaire. C'est le seul moment où ça va bien se passer. Il va avoir un certificat de bonne conduite au service militaire. Il va en sortir avec un certificat de tireur d'élite aussi. Pratique. Pour un anarchiste, quand même, c'est bizarre que ça se passe bien à l'armée. Mais bon entre 1906 et 1910 il va faire des cambriolages alors un petit peu euh, comme euh, Marius Jacob tiens j'ai oublié de dire Marius Jacob c'est lui qui aurait inspiré Arsène Lupin
1: oui parce que ça ressemble à
0: ouais ouais, ouais complètement alors après euh, le... Maurice Leblanc ne le dira jamais que c'est effectivement euh, Marius Jacob mais il fait la une des, des journaux quoi donc euh... Bono, lui, donc, euh, il fait au décambriolage un peu comme Marius Jacob. Il est obligé de prendre un petit peu l'air de temps en temps. Il y a un moment, en 1910, il va aller à Londres et il sera le chauffeur d'Arthur Conan Doyle. Complètement par hasard. Hein. Oui. Et on va s'en rendre compte, complètement par hasard. C'est qu'un jour, Conan Doyle vient visiter la police à Paris euh, voilà, et as un type qui lui fait ah, « regarder, regardez, ça c'est euh, Jules Bono, euh, le chef de la bande à Bono et tout. » Et Conan Doyle va dire bah, « C'est mon ancien chauffeur. <rire> » Incroyable.
1: comme les coïncidences. De André le Géant qui se faisait conduire à l'école par Samuel Beckett
0: ouais bah, pourquoi mais bon et en fait il va apprendre le métier de mécanicien quand même euh, Bono ce qui va lui permettre de connaître les voitures qui vont vite et de savoir les voler parce que pendant ses cambriolages c'est un des premiers à utiliser des voitures pour s'enfuir sachant que Mais même
1: à l'époque il arrivait déjà à passer les systèmes de sécurité hyper perfectionnés
0: ouais <rire> bah ouais mais euh, ça allait tu vois il avait un, le petit boîtier électronique qui va bien euh... Euh, non mais en fait il sait choisir les voitures et puis surtout la police à l'époque elle est plus souvent à cheval ou à vélo qu'en voiture quoi Je suppose que la police a quelques voitures mais pas les voitures les plus puissantes Il a un complice Platano qui va finir par tuer entre, euh, sur la route entre Lyon et Paris après un braquage On sait pas trop ce qui s'est passé, on suppose que c'est pour ne pas avoir à partager le butin
1: Ou des dissensions politiques, hein. ça arrive Peut-être,
0: <rire> peut-être, c'est vrai et en 1911, donc, il va rejoindre le milieu anarchiste à Paris, enfin dans la banlieue parisienne. Et ça, c'est un peu les anarchistes extrêmes. Donc Déjà, ils sont tous anarchistes individualistes, mais ils poussent loin la, la, la logique. Ils vivent en communauté, ils s'interdisent l'alcool, le café, le sucre, le sel, parce que c'est pas bon, c'est un peu des mormons. Il y en a une partie de, de cette petite bande-là là, qui euh, mange pas de viande non plus, c'est les premiers végétaliens, on va dire, qui vont après euh, créer une, une espèce de communauté hippie, euh, je sais pas trop où, en France, en province. Dans cette euh, communauté, ils créent la bande à Bono avec euh, cinq ou six complices. Le 21 décembre 1911, ils vont voler une limousine pour braquer la Société Générale Rue Ordenaire, en fait, ils vont braquer un transporteur de fond. Ils vont arriver avec leur grosse voiture, ils vont tirer sur le, le, le mec et son garde, prendre euh, le sac de billets qu'ils vont laisser tomber, donc ils sont obligés de revenir en arrière pour le récupérer, c'est un peu débracassé quand même, les mecs. Ils s'enfuient, ça fait la lune des journaux, c'est la première fois qu'on utilise une voiture dans Paris pour faire ça. Pourtant, ils ne veulent que 5000 francs.
1: Oui, la, vo la voiture qu'ils ont volée vaut beaucoup plus. Ouais,
0: <rire> Mais ils l'abîment parce qu'ils font n'importe quoi avec. Et en fait, c'est le début d'une espèce de, de, de folie euh, meurtrière de la bande à bonos. Ils vont, euh, jusqu'en mars 1912, faire un certain nombre de, de cambriolages, de vols de voitures. Ils vont braquer une autre société générale à Chantilly. Ils vont tuer euh, deux employés de la banque euh, qui n'ont rien demandé. En tout, ils vont faire sept morts, à peu près autant de blessés. En gros, à chaque fois qu'ils rencontrent un mec, ils le butent. Et ils font n'importe quoi parce qu'ils volent des voitures. Donc Déjà, il n'y en a pas beaucoup à l'époque. On est en 1912, hein oui. Ils volent des voitures chères parce qu'il faut qu'ils aillent vite. Et après, ils font des tours dans Paris avec. Il y a un moment donné, euh, en face de Saint-Lazare, ils se font arrêter par un flic qui leur fait « Vous faites quoi là ?» Et il bah, ils tuent le flic. <rire> Donc, ils se font encore plus rechercher par la police. C'est vraiment euh, une, une chasse à l'homme. Il oui. euh, y a des, des coups de filet dans les milieux anarchistes, etc. Et euh, Bono finit par être acculé le 27 avril 1912 dans une maison à Choisy-le-Roi. Les flics sont tellement persuadés que c'est ouais, va... euh... ouais que c'est un génie du mal et tout, qu'ils vont faire un siège, ils vont ramener un régiment de zouaves. Les zouaves, c'est des régiments euh, spéciaux cool. de l'armée. Oui. Euh, ils vont ramener des mitrailleuses et tout. Enfin, Ils sont, ils sont hyper chauds, les mecs. Ils osent pas donner l'assaut parce que Bono, il a quand même des armes à l'intérieur puis de temps en temps, il tire. Bah, ils vont finir par dynamiter la maison. <rire> Ça va plus vite. Et donc, Bono va mourir. Il aura eu le temps d'écrire son... son testament et tout, euh, machin. Et le 14 mai 1912, donc euh, ouais, trois semaines plus tard, les deux derniers membres qui ne se sont pas encore fait arrêter, pareil, se retrouvent acculés dans une maison à Nogent-sur-Marne. Et pareil, régiment de Zouaves mitrailleuses siège et tout, machin. Et pareil, les flics ne savent pas comment faire. Il y a un pont qui passe au-dessus de la maison. Ils balancent des bombes depuis le pont. Ils finissent par faire péter la maison. Tu dois être
1: content quand c'est chez toi. Ouais, grave.
0: <rire> les Genre. voisins aussi doivent être super contents. Ouais. Ben ouais mais pour arrêter la bande Abono qui a quand même euh, tué cette personne quoi. Oui. Mais donc aura agi pendant à peine 4 mois quoi.
1: Il me semblait avoir entendu que c'est en fait à cause d'eux que la police euh, s'est notamment mis à acheter des voitures. Bah ben
0: ouais puisque au début ils sont ils sont à cheval les mecs donc forcément euh, la, la bande se barre. Après ça bon on a effectivement l'assassinat de l'archiduc euh, qui provoque la Première Guerre mondiale.
1: C'est un anarchiste ou un nationaliste enfin...
0: ben pour moi c'est un anarchiste. Bon, après, ça se trouve que ouais. un agent provocateur. Ouais. Oui, peut-être. Bon, il va y avoir un petit, un petit déclin de l'anarchisme. J'ai eu un petit regain en 1936, quand la CNT prendra les rannes de Barcelone et puis se fera trahir par tout le monde. Et donc, euh, bah, ça va rater. Et dans les années 70, on peut dire que la bande à Bader en Allemagne, les Brigades Rouges en Italie... Oui, c'est vont... ça.
1: On a une, une, du terrorisme d'extrême-gauche qui re... Ouais. Les Brigades Rouges, tout ça. ça...
0: Action directe en France. Mais euh, sans que ça ait autant de, de poids, notamment parce qu'il y a moins de, de presse anarchiste et puis les syndicats ont un petit peu pris leur, euh, leur distance. Quoi. Ouais. On peut peut-être dire que les black blocs, s'ils vont taper sur les flics, c'est un peu pour faire de la propagande par le fait. Oui, de dire, euh, bah non,
1: les flics, on
0: peut les. On peut se battre contre l'ordre établi euh, et on en est la preuve vivante.
1: Ils n'ont pas le monopole de la violence légitime. Voilà. Et ben comme ça, on en connaît un peu plus sur l'anarchisme. Hein, qui a... est euh... qu un mouvement qui est que moi je trouve hyper intéressant,
0: je suis d'accord. C'est très euh, en plus, c'est très romanesque. Après, bon, moi je suis communiste donc euh, ouais. bon. Le moment est venu de
1: se regarder dans les yeux <rire> et de, de faire craquer ses doigts, de faire craquer les doigts, <rire> de mettre la musique des New Morricone. Alors je vais dégainer le premier du coup, ben, oui, parce que c'est mon tour et on va parler de duel. Alors moi je vais nous emmener en 1937 mm -hmm. et en 1937, on est en Chine. Alors, la Chine, en 1937, c'est pas le pays <rire> plus cool du monde. C'est un peu le bordel, ouais. C'est un peu le bordel. En fait, on est en Chine qui est en train de se faire envahir par le Japon. Mm -hmm. Et si on reprend un article de, du Osaka Mainashi Shimbun, Shimbun euh, Journal. D'accord. On en apprend plus sur un duel qui vient de se lancer. Alors, un duel, un défi, bon, c'est un peu entre les deux. Et c'est un duel qui va opposer deux officiers. Tsuyoshi Noda et Tashiaki Mukai.
0: Ok, qui sont tous les deux japonais. Qui
1: sont tous les deux japonais. Qui sont tous les deux officiers dans l'armée japonaise, euh, japonaise qui est en train d'attaquer la Chine. Et en fait, c'est un duel pour essayer de prouver sa valeur à l'autre. Et le but du duel, c'est d'être le premier à tuer 100 personnes au sabre.
0: <rire> D'accord. <rire> Je vois pourquoi tu disais défi, duel. Euh...
1: Euh, oui, bah, euh, ils ne vont pas se battre directement l'un contre l'autre. Mais ils vont, il va y avoir une sorte d'émulation et, et le but, c'est d'être le premier à tuer 100 personnes au sabre. Alors, le journal, quand il, part, il publie... Alors, j'ai pas trouvé qui est-ce qui mène, mais le score est de 56 à 25.
0: Ah oh, oui, il y en a quand même un qui mène beaucoup. Il y,
1: y en a quand même un qui mène. Et en fait, le journal va commencer à en faire un feuilleton. <rire> Ils sont bizarres un peu les gens de japonais. C'est-à-dire qu'ils vont s'en servir un peu comme d'un truc qui illustre la, la guerre qui est en train de se passer et les, les victoires. On va les suivre et on va voir les exploits des deux qui vont se répéter au fur et à mesure de l'avancement des troupes. Et par exemple, à un moment, on nous dit que bah, Noda a pris un, une mine mitrailleuse, qu'il a tué quatre Chinois et donc que Mukai, lui, il s'est du coup jeté sur un camp ennemi il en a tué 25. <rire> Au sabre tout seul Au sable, tout seul, quand il a appris ce qu'avait fait l'autre. À ce moment-là, quand on arrive à Danyang, Mukai mène 89 à 78. C'est un peu balle de match, quoi. Ça se rapproche de la balle de match, surtout qu'on arrive à Nankin. L'armée japonaise arrive à Nankin. Nankin... Disons que pas l'épisode le, le plus joyeux de la guerre sino-japonaise. Non, je ne connais pas les détails, mais j'ai déjà entendu... Bah, disons que cette, la bataille de Nankin, en fait, est surnommée le viol de Nankin. <rire> si tu veux, en un mois, on va faire 300 000 morts d'une brutalité sans nom. Enfin, et quand on dit viol de Nankin, c'est aussi en partie parce que euh, les Chinois, vont, en, gros, en gros, tout ce qui est à peu près euh, féminin dans, en Chine, euh, enfin, Nankin, va se faire violer. Par l'armée japonaise. Par les soldats japonais. Bon. Il se trouve que c'est une histoire intéressante euh, parce qu'il euh, y a un mec qui organise euh, un peu la communauté internationale pour faire une zone de sécurité qui va sauver un peu quelques Chinois euh, et qui se trouve être euh, bah, l'officier euh, sur place du parti nazi. <rire> ouais, bah, <rire> bah, bah oui. Bah, en même temps, voilà, c'est le, le gentil nazi. Bref, on fait un point à Nankin. Problème. Mukai mène 106 à 105. Ah
0: qui est-ce qui a tué en premier Mais en fait, ils ne savent pas. <rire> ils ne ils, ils,
1: ils savent pas. Euh, et donc, ils se disent, bon, comme on ne sait pas vraiment, on, a qu aller,
0: on, on se dit qu'on se la joue en 150. <rire> ça, c'est le, le truc débile quand tu joues aux cartes. Mais après, tu passes ta journée entière à jouer aux cartes.
1: C'est ça. Et donc, en fait, c'est un peu euh, l'image de deux héros japonais qui sont pris dans la guerre et qui rivalisent de bravoure pour euh, se défendre leur pays. Enfin, enfin, pays. pour, enfin, pour euh, porter euh, haut et fièrement les, les micados de l'empereur. <rire> Sauf que, bon, en vérité, c'est pas tout à fait ça. Quoi.
0: Ouais, parce que, bon, bah, tuer des mecs au sabre euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, enfin, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, ça n'a pas été évident.
1: En fait, Noda, il dira plus tard
0: qu'il euh, en a tué pas plus de 4 ou 5 en combat singulier. <rire> Mais que le compte est bon. C'est-à-dire que les autres, il a HP des blessés
1: bah, le, Les autres, il a tué des prisonniers. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des exécutions sommaires.
0: Euh, ouais. ouais.
1: Et d'ailleurs, après la guerre, cette histoire, elle va faire son, son chemin. Elle va pas être complètement oubliée. Elle va faire son chemin jusqu'au tribunal de Nanjing, mm -hmm. qui est en fait le tribunal de Nuremberg côté euh, pacifique. Mm. Et donc, les, les deux, bah, ils vont être extradés en Chine, ils vont être jugés et ils vont être exécutés. Aux sabres. Je sais pas, je sais, oui. Ça, je, sais, je sais pas comment, mais peut-être pas où ça. Mais bref, en gros, euh, finalement, de, de, héros, de héros patriotiques qui se font un duel de compétences, ils vont passer à criminels de guerre.
0: Oui, parce qu'on peut quand même dire que. Parce qu'en en fait,
1: c'est quand même ça. Oui, <rire> c'est quand même ça. L'histoire va être un peu oubliée au Japon, parce que les japonais ne sont pas euh, dans, la, dans la mémoire, le repentir, tout ça. c'est pas trop le, la voix japonaise. Elle va ressortir quand même en 71 par un journaliste qui s'appelle Katsuichi Honda, et qui va en parler. Et en fait, ça va être le début du, euh, de l'historiographie de Nankin au Japon. Bah, parce qu'avant, on n'en parlait pas.
0: Ouais ils ont attendu 40 ans, ceci dit. Euh... Ils ont... ouais c'est ça. ouais ils attendent une génération, en gros. Hein. Sauf que, à droite, c'est le déni. Ouais. Enfin, c'est <rire> le,
1: ré le révisionnisme, en fait. On dit que ça n'a jamais existé. Ah ouais, carrément. Et moi qui ai passé un peu de temps au Japon, il y a des gens qui m'ont dit que ce genre de choses n'avait jamais existé. Hein. Ah ouais. euh, et des gens de mon âge. <rire> bon. Et qui n'étaient pas. Euh... Enfin,
0: voilà. Ce n'étaient pas des fachos. C c des...
1: Non, voilà, c'est juste des gens qui ont été élevés dans. Euh... Bah non, le Japon n'a rien, fa rien fait de mal, c'est de la propagande chinoise. <rire> c'est de la propagande communiste. En fait, en 2003, les, fa les deux familles vont porter plainte contre euh, le journaliste Katsuichi Honda et son journal,
0: Donc, au bout de 30 ans. Les deux familles des deux généraux
1: Oui, pour diffamation. <rire> On dit, bah non, ça ne s'est jamais passé. Ils vont euh, lui demander 36 millions de livres, donc, euh, de 36 millions de yens, Pardon, euh, ça fait à peu près 300 000 euros.
0: Ouais, oui, bon. Je pense que beaucoup.
1: Et euh, la cour va juger que euh, même si dans ce qu'a raconté Honda, il y avait quelques éléments qui étaient factuellement faux, le duel a vraiment existé mm -hmm. et que le, la grosse majorité de l'histoire était vraie. Et
0: ouais, puis s'il si y a des journaux qui ont fait une, un feuilleton sur le duel, il euh, y a des preuves. Quoi. Oui,
1: alors après le feuilleton a été du coup un peu embelli.
0: Oui, non, certes.
1: <rire> Je trouvais ça intéressant de, à la fois parce que c'est un, une période... Euh, Enfin, quand on parle de duel et de Japon, c'est pas vraiment. Euh, non.
0: Ouais, quand tu m'as dit que tu faisais euh, Japon pour le duel, je m'attendais à des samouraïs et. Euh... Et, et
1: que c'est malheureusement une, un épisode de la Seconde Guerre mondiale on, euh, dont on ne parle pas beaucoup. En euh, France, en tout en cas. En France, ouais. en tout cas. Et voilà, il faut aussi se rendre compte de, des atrocités qui ont été
0: faites en dehors de l'Europe. Ouais. Il <rire> y avait pas que les nazis qui étaient méchants. Il y en avait d'autres. Non. Ok, à mon tour. Alors, moi, duel. On est. Euh... Pendant la Révolution française et les guerres napoléoniennes. À ma gauche, le général-comte François-Louis Fournier Sarlozève, baron d'Empire, dit Eldemonio, dit le plus mauvais sujet de l'armée. Ça pose son homme. Ça pose son nom. On va l'appeler Fournier, parce que c'est un peu long quand même. <rire> quand ouais,
1: même. Parce que euh, Eldemonio ou le plus mauvais sujet de
0: l'Empire, le... <rire> c'est pas facile. À ma droite. Mais Eldemonio, ça fait un peu genre il a un masque, non non, 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 c'est qu'il va faire une partie de sa carrière en Espagne. À ma droite, le général comte Pierre-Antoine Dupont de Chabonnet, de l'étang et d'Empire, dit monsieur le ministre de la guerre, dit monsieur le député, dit Pierrot, pour les intimes. On va l'appeler Dupont. Ou Pierrot, ou on peut... On pourrait l'appeler Pierrot, mais c'est pour ses frangins. En fait, il y a deux de ses frangins qui sont aussi général comte et tout, c'est une famille un petit peu bien. Donc on va l'appeler Dupont. Donc on a à gauche Fournier, à droite Dupont. Dupont, c'est un fils de noblesse de robe. il est né en 1765, il s'engage dans l'armée en 1784, donc avant la révolution, juste pour voir du pays on va dire. En 1787, il est lieutenant et il est fait capitaine en 1792, capitaine d'un régiment d'infanterie. Il est plutôt royaliste en 1792, mais on n'a pas encore décapité le roi, donc ça va à peu près.
1: Il abdique en 92, non
0: Un peu après. Bah en fait, euh, il va donner à Dupont, après une bataille où il va être blessé, euh, Dupont, euh, il va être laissé pour mort même. Il va recevoir, Dupont, la croix de chevalier de Saint-Louis, des mains même de Louis XVI. C'est la dernière médaille que Louis XVI donnera. En tant que roi. Puis bon, bah, après, prison. Euh, et ouais. puis, puis raccourci, coupe de cheveux, tout le ça.
1: Rasoir national.
0: Voilà. En fait, il a été euh, il était adjudant général pendant la bataille de Valmy, Dupont. Mais parce qu'il est royaliste, après, bah, il est rétrogradé au rang de capitaine. Fournier, il est fils de bourgeois. Dans sa famille, il y a aussi un peu de la noblesse de Rome, de robe. C'est un élève plutôt brillant. Il parle le latin couramment. C'est un chanteur, paraît-il, émérite. Mais c'est aussi ce qu'on appelle un sacripant. C'est-à-dire qu'il fait un peu n'importe quoi. On l'envoie à Paris pour être clair de procureur chez un de ses oncles, je crois. Il apprend un petit peu les, les, le droit, mais ça ne lui plaît pas trop. Donc, il s'engage dans l'armée en 1792 comme sous-lieutenant. Il est fait lieutenant en février 1793 et capitaine en septembre 1793.
1: Donc, à ce moment-là, ils sont tous les deux capitaines.
0: Ils sont tous les deux capitaines. Donc, en 1793, lui, il est capitaine des Hussards. Et il a déjà une belle réputation d'être bon comme Hussard. De manière générale, c'est un cavalier émérite, il tire super bien au pistolet et il, il s'est déjà battu avec des mecs en duel, il a déjà buté des mecs. On se retrouve en 1794 à Strasbourg. Fournier, qui donc a le duel facile, vient d'embrocher un jeune Strasbourgeois en duel du nom de Blum. Euh... Rien à voir Non blue avec deux M, qui vient d'une bonne famille, euh, il est connu dans la région et tout, donc ça fait un petit peu mal euh, qu'il se soit fait tuer. Le soir même, il se trouve que le général Moreau, qui est dans le coin à Strasbourg aussi, doit donner un bal, où il invite les officiers. Mais il ne veut pas que Fournier vienne, puisqu'il vient d'embrocher un mec euh, de la région et tout, ça se fait pas. Donc il demande à Dupont de l'empêcher de rentrer, d'empêcher Fournier de rentrer au bal. Quand euh, Fournier essaye quand même, Dupont l'arrête, du coup duel. Oui. parce que tout se règle au duel. Ils sont tous les deux capitaines, donc ils ont le droit. OK, duel. Premier duel, Dupont gagne. Fournier est blessé. Est, je suppose des duels au premier sang, Mais il réclame une revanche, Fournier. Parce qu'il dit « Ouais, non, mais attends, je euh, sais pas, le terrain était lourd, j'ai le seuil dans les yeux. Euh. » Bon, revanche. OK, un mois plus tard, deuxième duel. Cette fois-ci, c'est Fournier qui gagne. Qui un ble... partout. Un partout. Du coup, Dupont, il fait « Non, bah attends, euh, on fait la belle, hein. » Il a le temps de se soigner. Troisième duel. Cette fois-ci, ils sont blessés tous les deux. Merde. Donc il faut ah putain. Bon. Et puis ils sont obligés de partir parce que euh, ils sont C'est la, même... <rire> la guerre. Ils sont dans des régiments différents. Ils peuvent pas non plus passer leur temps sans brancher quoi. Donc du coup, pour terminer l'affaire, Fournier, qui est quand même travaillé comme juriste, va rédiger une charte. Donc voici les articles. Article premier. Chaque fois que Messieurs Dupont et Fournier se trouveront à 30 lieues, c'est-à-dire 140 km hein, quand même, de distance l'un de l'autre. Ils franchiront chacun la moitié du chemin pour se rencontrer l'épée à la main. Article 2. Si l'un des deux contractants se trouve empêché par son service, celui qui sera libre devra parcourir la distance entière afin de concilier les devoirs du service et les exigences du présent traité. Article 3. Aucune excuse autre que celle résultant des obligations militaires ne sera admise. Article 4. Le présent traité fait de bonne foi et ne pourra être dérogé aux conditions arrêtées du consentement des partis. Bon, en gros... Pas d'excuses, si on se croise, on, on se meule, <rire> on se file des coups d'épée. Et ben bah ça, ça va durer pendant 19 ans. Pendant 19 ans, à chaque fois qu'ils vont être pas trop loin l'un de l'autre, ils vont s'arranger pour se retrouver et se filer des coups d'épée.
1: <rire> ils vont devenir potes hein, quand même, parce que à la force, <rire> Ouais, euh... ouais <rire> j'imagine qu'au bout d'un moment... Bon, en fait, surtout quand es, tu te balades un peu, que tu es dans l'armée, que tu dois pas avoir tant de potes que ça.
0: Ouais, voilà. C'est <rire> surtout qu'il y, du... y a du mouvement euh, à ce moment-là dans l'armée. Alors de temps en temps, il s'envoie d'être hein, pour dire hey, « Je serai euh, en Autriche euh, bientôt, euh, j'ai cru, cru entendre que ton régiment aussi. Euh, viens, on se retrouve, on se file un coup d'épée. » Ouais, ok, cool. Des fois, c'est par hasard. Il y a une anecdote. Euh, à un moment donné, Dupont arrive avec son régiment dans une ville. Euh, il cherche un endroit où passer la nuit. Euh, il trouve une grange, défonce la porte de la grange. Il y a Fournier qui est déjà en train de dormir dans la grange. Bon, bah, il se tape, quoi. Duel. <rire> Duel, ouais. Il se trouve que de temps en temps, il y en a un qui est plus gradé que l'autre. Donc, ils sont obligés d'attendre. Mais euh, les choses sont bien faites. Les deux sont des militaires d'exception et donc montent en grade plus ou moins au même, euh, à la même vitesse. Pour te dire.
1: Ils se filent des petits coups de main pour monter en grade non, non, parce qu'ils
0: ne font pas partie des mêmes armées. Il y en a un qui est dans l'infanterie, l'autre qui est chez les Hussards. Ouais. Et euh, Fournier, s'il est le plus mauvais sujet de l'armée, c'est parce qu'il arrête pas de s'embrouiller avec tout le monde. Il s'embrouille avec Napoléon. Il menace de le tuer et tout. Donc, du coup, il, il manque de se faire décapiter, de se faire arrêter par Fouché. Mais en même temps, ils sont tellement bons, les deux, qu'ils bah, continuent à avancer. quoi. Fournier par exemple il va finir général de division baron d'empire donc commandeur de la légion d'honneur il va être fait comte par Louis XVIII c'est un des seuls roturiers qui sera à la fois noble d'empire et noble de la monarchie euh, il sera héros de la campagne d'Italie d'Espagne de Saxe et de Russie c'est lui qui va sauver la Bérésina, qui La Bérésina
1: qui est une victoire
0: c'est grâce à lui, parce qu'il va mener son, son régiment de hussards du côté où il y a les russes de la Bérésinale, la, oui, la oui, rivière, oui. le temps que le reste de l'armée passe, et ils sont 800, je crois, contre 10 000, et ils arrivent à pas tous mourir. Quoi. Et souvent, il fait ça, hein, il est avec ses 800 hussards, et il fait n'importe quoi. Il va avoir la croix de, du chevalier de Saint-Louis, lui aussi, il va mourir en 1827. Dupont, il va aussi finir général de division, aussi comte d'empire, Grand aigle de la Légion d'honneur, c'est-à-dire Grand Croix, enfin c'est le maximum. Commandeur de Saint-Louis, c'est-à-dire mieux que Chevalier. Héros de la campagne d'Italie, lui aussi, ils vont pouvoir se taper en Italie. De la campagne d'Autriche, ils vont pouvoir se taper en Autriche. C'est un héros, il a fait participer à la bataille d'Ulm, de Iéna et de Friedland. Et pas juste participer, hein, c'est un peu grâce à lui qu'on a gagné, quoi. entre autres. Hein, mais Voilà. Et il va aussi participer à la campagne d'Espagne où ils vont pouvoir se taper, mais euh, où là, cette fois-ci, il va capituler. Il va faire une erreur euh, débile. Euh, il va se faire encercler par l'armée euh, anglaise-espagnole. Il va capituler. Du coup, il va se faire destituer par Napoléon. Mais du coup, à la restauration, ils vont dire bah, « Attendez, on va vous remettre !» Et hop Il est fait ministre de la guerre et ensuite, il est élu député de 1815 à 1832. Il va mourir en 1840. Le dernier duel entre les deux, puisque ça a duré 19 ans. Donc, oui. en 1813, Dupont, qui est sur le point de se marier, qui commence à en avoir un petit peu marre de se taper avec l'autre, finit par accepter le duel au pistolet. Parce qu'il faut savoir que Fournier, c'est un tireur d'élite. Euh, il est connu pour tirer sur la pipe de ses soldats. De loin <rire>
1: Et quand on connaît la précision des ordres de l'époque...
0: Je Mec. sais pas combien il en a buté en essayant de faire ça. Mec, c'est con Non mais il est con, hein, Fournier en je C'est quand même un gros bourrin, quoi. Mais euh, dès le début, en fait, je crois que c'est le... au moment du troisième duel, Fournier lui dit « Ah oh, vas-y, on fait ça au pistolet !» Et Dupont, il me dit « Non mais attends, ça va, j'ai entendu parler de toi, je suis pas con non plus, hein. donc non, on fait ça à l'épée. » Cette fois-ci, donc, c'est Dupont qui demande les pistolets. Et Fournier lui dit mais es fou, « Mais t'es fou ou quoi T'as envie de mourir Qu'est-ce qui se passe ?» Et Dupont lui dit, non, 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 attends, on va aller au Bois de Boulogne, ils sont à Paris tous les deux à ce moment-là. On va aller à Bois de Boulogne, et plutôt que juste de se tenir l'un en face de l'autre et de se tirer dessus, on va se perdre dans le bois, euh, on va compter, euh, je sais pas, genre, 100 pas pour se perdre dans le bois, et ensuite, il faut qu'on se retrouve pour se tirer dessus. Ok, super, on fait ça. Ils ont un pistolet dans chaque main. Ça sent la connerie, ça. <rire> ça sent, on, on tue un, un pauvre gars qui promenait son chien. Non, non, même pas. Ils se perdent. Et ensuite, il se traque, il se recherche, il se retrouve. À un moment donné, ils se cachent tous les deux derrière un arbre. Et en fait, Dupont va faire des feintes. Ce qui va faire tirer ses deux balles à Fournier. Ils ont que deux balles, hein, oui. ce ne pas des fusils à répétition, les trucs. Et donc, Dupont va sortir les armes à la main face à Fournier. Et lui dire, tu plus de balles. Maintenant, ta vie m'appartient. Mais je ne la prends pas. Donc, on arrête. J'ai gagné. <rire> Fournier accepte. Il va accepter. C'est la fin du duel. Et ça inspira un roman à Joseph Conrad, Le Duel, en 1908, qui inspira lui-même le premier long-métrage de Ridley Scott, Les Duelistes, en 1977, avec Harvey Keitel.
1: Alors j'ai envie de dire,
0: le tien dure plus longtemps, mais moi j'ai plus de morts. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a, bah, a même pas de morts parmi les duelistes en tout cas. Ils ont, bon, il y a même, ils ont fait la guerre, donc on peut supposer qu'il y a eu pas mal de morts. Mais... <rire> Match nul. On va laisser les...
1: Ou alors on laisse les auditeurs choisir. C'est ça, on peut faire ça. On remercie Thibaut de nous avoir donné l'idée, d'avoir réclamé des, des duels. Euh, on on l'embrasse, lui et, et son fidèle monture Cacahuète. Euh, je pense qu'il comprendra. D'accord. Et puis on en fera peut-être d'autres. Et on en fera peut-être d'autres. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Euh, n'hésitez pas aussi à parler de la confiture autour de vous. À noter sur iTunes, c'est important pour que les gens puissent nous découvrir. C'est vrai. Et amusez-vous bien. Restez dans un esprit positif. Euh, la rancœur et la vengeance, ça ne sert pas à grand-chose. Et on se retrouve la prochaine fois Ouais,
0: à la prochaine fois